0: Если в какой-то левой кройсбергской Кнайпе, да, uh -huh. кто-то Поднимет бокал пива и скажет Выпьем за Ульрике То он это сделает открыто Или он шепотом тебе скажет Выпьем за Ульрике Всем привет в эфире канцлер Игбергхайн, ваш любимый путеводитель по сквотам и коммунам Берлина. Общая собственность, свободная любовь и, наверное, не то место, где стоит искать так ценимое Алексом доверие к властям. Ох, я бы купил такой путеводитель. Не сомневаюсь. А был ты в Кёпе, скажи-ка? Нет, только снаружи видел. Кёпе – это один из немногих сохранившихся берлинских сквотов. Громадное такое радикальное классное здание смотришь действительно снаружи, похоже чем-то на какой-то питерский такой двор. Я там отмечал Хэллоуин, uh -huh. там был в подвале такой рейв. И, честно тебе скажу, последние часа два, что я там пробовал, уже ближе там, к трем-четырем часам ночи, у меня было ощущение, что мне сейчас дадут в морду. Хотя я просто там сидел, никого не трогал и даже не особенно танцевал, потому что музыка слишком жесткая, какой-то там был хардтехно для меня но вот это вот само ощущение какие-то панки там приходят какие-то немножко пьяные то есть живое место ну вот такое очень эффектное ну даже не помню где у меня в Берлине было ощущение небезопасности такой но это я оцениваю как-то даже знаешь положительно потому что означает что место живое это, да что это, там, как это аромат клавировой борьбы который ты почувствовал о нем, да. о нем сегодня и поговорим. Да. На самом деле, это подкаст о немецкой политике и только о немецкой политике. Меня зовут Дима Вачедин. Я главный редактор городского медиа про Берлин на русском языке. Мы уже пишем пресс-релиз. Мы уже в последней стадии подготовки. Скоро о нем узнаете. Я даже не буду это все комментировать.
1: Давайте поверим ему на слово. Я Алекс Юсупов, политолог-международник, заведующий нашего подкаста. В рабочее время работаю на внешней политике Германии. В свободное время
0: точулясы про всякие внутрополитические истории с Димой. Сегодня лясы точим про РАФ, армии фракцион, фракция Красная Армия, знаменитых немецких террористов, о которых что-то мало, кажется, говорят в последние годики, да, с тех пор, как в 2011, что ли, году вышел последний террорист на свободу. Но, в принципе, если подумать и почитать и вспомнить, то мало в истории Германии таких захватывающих, ужасных, трагических и вместе с тем, ну, как бы кино, да, вот мы с тобой. По паре фильмов посмотрели, но это же кино, как оно есть. Да, судьбоносная, поворотная. Ну, знаешь, просто уже
1: как-то другие народились террористы. Исламисты-террористы народились. Правый терроризм возник из ниоткуда, казалось бы, хотя это связано с историей РФ, откуда он возник, да. мне кажется. Просто время идет, но, наверное, да, для современной... Ну, надо, конечно, сделать уточнение, что в большую степень западной Германии, хотя ГДР там тоже и свечку держала, и рядом стояла, и мнение свое имело по всему происходящему. Возможно, даже руки не очень-то не запятнанные всей этой историей, но это, конечно, про то, как западная Германия пережила свой первый и самый крутой кризис после возникновения. Да, серьезно? Ну, смотри... Проходит 20 лет, угу. и все в таком консумеристском потребительском все. угаре, у да, всех машины, у всех квартиры, экономическое чудо, Германия растет, на Западе к ней начинают относиться потихоньку как к нормальной стране, в ГДР там все хуже, 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 а у нас как бы все замечательно, люди ездят в отпуск, включается цветное телевидение. Ну вот, и вся эта история начинается в конце 60-х годов, когда часики тикают и подходят, вот заканчиваются первые, по сути, 20-25 лет новой жизни, и выясняется, что все стоит еще на глиняных ногах, есть незакрытые вопросы из будущего и очень-очень-очень сложные вопросы в настоящем в немецком. Там зарождается РАФ. РАФ зарождается в среде студентов, в первую очередь, которые начинают осматриваться по сторонам и выясняют, что Соединенные Штаты, которые когда-то освободили Германию от нацизма, ведут преступную войну во Вьетнаме, а в кинотеатрах, в телевидении, по радио, в газетах передаются непосредственно репортажи о том, насколько она ужасна, какие там жертвы, какими средствами пользуется американская армия. Параллельно из самой Америки приходится больше новостей о том, как там, по сути, о а полицейское государство бьется движение за гражданские права чернокожего населения, да, Мартин Дутер Кинг, марш на Вашингтон, и выясняется, что Америка не совсем такая замечательная демократическая страна-освободитель, которой она хочет казаться. Потом ты накинул уже ингредиент сексуальной революции. Это, если позитивно сказать, что это сексуальная революция, можно и негативно сформулировать, что это крах буржуазной морали, и вдруг внезапно выясняется, что все вот эти устои, которым их как детей еще этих студентов учили, вот, надо держаться крепкой семьи, отец это главный авторитет. Ну и вообще кризис авторитетов. Церковь в кризисе, Институт семьи в кризисе и университеты в кризисе. И вот в этой среде зарождается понимание, что черт. Мир не так прекрасен, как он кажется.
0: Да, давай э, немножко к политике чуть-чуть. Просто что меня удивляет, да? В 1966 год приходит канцлер Киссингер, да? Ты когда последний раз слышал его имя? Даже не то, что там обычные жители Германии, но и какие-нибудь журналисты и политологи, они будут перечислять немецких канцлеров. Третьего вот, Киссингера этого легко забыть, да? Потому что что о нем там собственно известно? И хочется ли нам вспоминать его имя? Чем он особенно знаменит? Ну, во-первых, кроме того, что он Член НСДАП, там с какого-то чуть ли не 1933 года, да, и в принципе в Министерстве иностранных дел гитлеровском отлично себя чувствовал и карьеру сделал и ничуть за это не был наказан, да. Потом и тут же вступил в ХДС. Так это еще и большая коалиция. А что так, такое большая коалиция? Там в 1966 году означает, что оппозиция у нас одна это свободные демократы. Да, кажется, они там сидели в парламенте. То есть, по сути, оппозиции нет. Да, и оппозиция, как раз вот, это те, о ком ты говоришь, о, наконец-то я сказал эту фразу, обычно ты ее говоришь говоришь, это студенты, и главная оппозиционная сила – это может быть вот тот самый социалистиша Deutsche Studentenbund, да, который левацкие студенты западного Берлина организовывают. Вот здесь, вот в Берлине, в западном Берлине мы с тобой сидим, тут недалеко в техническом университете, но в большей степени в свободном берлинском университете, где они проводят, и это удивительно, проводят Вьетнам-конгресс, да, где они открыто с флагами Вьетнама, с кричалками хо 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 ши, мин и так далее. То есть, это громадная демонстрация, это громадный конгресс-зал в университете, весь во вьетнамских флагах, где они, в принципе, открыто выступают в поддержку противника США, в то время как американцы свои военные базы в Западной Германии держат. Ну, ничего себе. Надо еще добавить к этому, что они...
1: Еще буквально пять лет до этого конгресса знаменательного, в котором несколько тысяч человек. Это гигантское событие. Там, три сколько-то тысяч студентов в нем участвуют, приезжают со всего ФРГ. Из Франции много приезжают, Вообще вот французско-немецкие такие узы борьбы с консерватизмом в 60-е годы, они зарождаются вот в этот момент. СДС, Социалистический союз студентов, он до 1961 года считается одной из молодежных организаций СССР. партии. Который, а, который, потом да, потом отделился, в шестьдесят первом да? году СДПГ принимает так называемую готосперскую программу, где, по сути, отказывается от утопического видения, что можно построить не капитализм, а что-то большее, похожее на социализм, и превращается в большей степени в центристскую партию. И для молодежного крыла ее, именно конкретно этого, это сигнал к тому, что вот с этими товарищами, рай на земле не построишь. И не просто рай на земле не построишь, а даже не справишься с теми несправедливостями, которые уже существуют. То есть, это на самом деле идеалисты. Это союз левых идеалистов. Мощный, харизматичный. К этому надо еще добавить, что Германия, она в мировой политике играет особенную роль. И вот нам сейчас это не очень понятно, но тогда это в определенном смысле центр вообще мировой схватки за будущее. И речь идет не только там о стене, о восточном Берлине, о ГДР, о противостоянии систем. Речь идет о том, что для... Американской глобальной политики Германия – это поворотный пункт. В Германии находится большое количество оккупационных войск, американских, со своими базами, и это важный поворотный инфраструктурный пункт для политики в Юго-Восточной Азии, то есть для войны в Вьетнаме, в Камбодже, здесь в Ранштайне знаменитом, и в Гельберге и обучение солдаты проходят, и госпиталя находятся, и командные пункты, и даже компьютерно-вычислительные первые центры стоят, которые статистику обрабатывают. Одновременно это перевалочно-заправочный пункт для американского присутствия на Ближнем Востоке, для Израиля-Палестинского конфликта. То есть, Германия это действительно такой, по сути, авианосец да, сухопутный. Эту фразу я уже использовал, но в данном случае она тоже очень хорошо подходит. И это ощущают местные студенты, которым кажется, что спокойное, точнее даже безмолвное участие их страны вот в таких конфликтах это, по сути, предательство идеалов нового мира. Германия, которая прошла и искупила или хочет искупить свои грехи Второй мировой, не может быть просто тихой, спокойной соучастницей вот таких историй, как Вьетнамская война. И для них это ежедневно. Поэтому Вьетнамский конгресс в Берлине это про это в том числе. Про то, как Германия и их собственное правительство, несмотря на то, что... Оно уже самое позднее с 69-го года, когда кизингера убирают, и поэтому о нем часто забывают он канцлер одного срока, да, он uh -huh. так, такое редко было. Uh -huh. Сейчас посмотрим, может, к нему Шольц добавится. Но пока Кизингер вроде бы единственный. Они ощущают свою ответственность за
0: по сути, совесть и за новый облик нации. Слушай, тут мне интересно, вот если слушаешь одидучка, да, руди дучка это знаменитый как бы левак. Вот рядом с тобой улица небольшая, часть бывшая Кохтштрассе. Да, она переименована в улиточке. Mm -hmm. да. Которая mm -hmm. ведет к офису громадному издательства Акселя Шпрингера. В общем, когда его слушаешь, он, еще раз скажу, такой харизматичный чувак в полосатой кофте. Классная прическа. Я его сразу по прическе в хронике видно. Ну, и по кофте этой полосатой. Я тут потом подумал, что вот в 80-х, когда появился Фредди Крюгер и кошмар на улице Вязов, может быть, они как бы взяли эту кофту и пугают американских консерваторов. Такой как бы воплоти. Но вроде душка, ну и типа красивый, харизматичный, молодой студент. Короче, когда. Он же говорил вещи, которые явный призыв к свержению конституционного строя. Да, он говорил: Я не верю в парламентскую демократию, нафига она нам нужна? Давайте мы там республику советую. То есть возвращаемся к тому молодому коммунизму, который там условно в каких-то там 20-х годах в Советском Союзе пытались построить. Его-то не особо сажали за это. То есть, такие вещи говорить можно было в то время, потому Но что сейчас Сейчас можно. Сейчас об этом говорит как это последнее поколение
1: лет Сенератив. Но, наверное, надо еще больше добавить ощущение времени, когда хронику долго смотришь. Я посмотрел существенное количество хроники. Всем рекомендую, кстати, есть французский фильм «La Jeuneuse allemande» «Немецкая молодость» или «Немецкая юность» или «Молодежь». Я точно знаю, как перевести. Там она, он весь из хроники. Там почти нет комментариев. И со стороны иногда полезнее смотреть, чем из, собственно, немецких продуктов. А именно такой французский взгляд со стороны. Там только хроника. И по хронике начинает на тебя после часа просмотра нахлынуло это ощущение, что они думали, что это их локальный конец света. То есть, что вот 20 лет была зыбкая реальность после военной демократии, а на самом деле все идет большими шагами в фашизм, который прикрывается супермаркетами, торговыми домами, красивыми костюмами. Да, убрали свастики, надели твидовые пиджаки, но при этом суть не изменилась. И это видно во Вьетнаме, это видно на Ближнем Востоке, и это видно в эксплуатации рабочих. То есть, есть такое ощущение вот у таких критиков системы, как у Руди Дучки, что на самом деле это все фасад. Да, на бумаге парламентская республика это здорово, но она же не предотвращает в зло, которому мы свидетели. И с другой стороны, это уже история РФ, тоже возникает ощущение, что, блин, сейчас коммунизм захлышнет, зах... вот, вот просто за всю Европу. Теория домино, которую Киссинджер придумывает, что если одна страна падает и становится коммунистической, за ней потянутся другие. Кисер... Он... Киссинджер это не Киссинджер. Киссинджер это Киссинджер, он еще жив, Киссинджер уже нет. <сueless> <сueless> То есть, есть есть стойкое ощущение что настоящей финальной борьбы. Нам вот это иногда часто непонятно, что Руди Дучка, когда он агитировал и выводил на улицы, а он прям был. Таким настоящим человеком улицы. Он организовывал тактику, он придумывал, как реагировать на, 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 на то, что делает полиция. Полиция тогда была очень жесткая, такая еще настоящая. Скажем так, скажем так, полицейские еще не поняли, что везде уже есть кинокамеры и журналисты, и поэтому они к демонстрантам подходили совершенно конвенционально, с дубинками, и была так называемая лейбовост тактик, лейберворст, это вот это... Ливерная колбаса. Ливерная колбаса, которая прям из, из своей кожи лезет, когда вы на нее давите, и вот реально это было так официальное название полицейской тактики в Берлине, что раз собираются студенты, надо их давить прям вот так, чтобы они уже сами друг друга выталкивали и убегали. То есть это время жесточайшего насилия на улице.
0: Да, ну еще действительно, если так посмотреть, то время это было достаточно поганое. Да, тут у нас как бы нацисты приходят к власти, не особо их никто за это критикует. Канцлер, член НСДАП, да, там президент э, Любка, тогда кажется, был тоже недалеко от него ушел, а то и там кажется чуть ли не использовал труд заключенных концентрационных лагерей в гитлеровское время и тут. 1967 год, приезд знаменитый Шаха, с которого как бы все началось и заварилось, да, где была там первая жертва. И мы думаем, действительно приезжает чувак, который абсолютно ну тиран, деспот, все об этом знают, такой Лукашенко сегодняшний, да? его приглашают, ему делают по западному Берлину какую-то невероятную там трехдневную экскурсию, все таблоиды, там Бильд его расхваливает, у него там жена еще, то ли немка, то ли потомок каких-то немцев, то есть, соответственно, это еще и такая светская история, немножко, ах, там красавец там король со своей европейской женой, красивая седина, красивая платье они там расписываются в мэрии которая мэрия западного берлина это радхаус сенберг нынешний в какую-то золотую книгу гостей да там дочь опа вот тут вот недалеко от меня там на оперу приглашение и они привозят с собой еще и собственную службу безопасности да которую изображают восхищенных берлинцев да которые аплодируют тому что шах приехал а настоящие берлинцы эти самые студенты стоят вторым рядом и там негодуют, плакаты поднимают, шахтам убийцы и так далее. Ну вот, и потом те еще чуваки э, бьют, да, они же вроде эти беспорядки устроили палками бьют вот этих вот берлинцев при полном попустительстве берлинской полиции, да, то есть берлинская полиция поначалу не вмешивается. То есть это получается, если бы Лукашенко сейчас у своей службы безопасности приехал, и они бы как бы избили ну, нормальных берлинцев, которые а, на протесты вышли. Ну, нравится такое государство, честно говоря, к нему есть вопросы. Да,
1: я согласен, что вот именно эти кадры, как ну, термин для этих людей обычно используется "клокеры", то есть люди, которые ликуют, им заплатили, они делают в массовка, они на самом деле приехали создавать хорошее настроение. А в немецком термин прям-таки конкретный юбль пяза. То есть, персы, ликующие персы. И что смешно, этот термин после этих событий настолько уже стал просто словарным, что если сегодня вы у российского посольства увидите людей, которые каким-то образом пытаются праздновать 9 мая, их тоже будут называть ликующими персами. То есть, это прям уже нарицательное. В этом одном
0: из последних хороших фильмов баадер майнхоф кажется, 2008 года Айхенгера, да, там просто есть эти кадры, они отлично сняты тут у Deutsche Oper, да, как эти ликующие персы своими дубинками бьют там этих бернейских студентов. И я когда смотрел, мне казалось, что это типа переборчики. Думаю, ну, алло. А потом увидел в хронику, что да, так и было. Так и было. И в хронике, я не знаю насчет этого
1: фильма, это тот фильм, который я не люблю. Мы тут с тобой расходимся. И снято очень много фильмов, там прям я насчитал 6 крупных кинопроектов, но они все разные. В хронике есть еще тот момент, когда на место прибывает конная берлинская полиция. И причем у них еще такие шлемы, похожие на начало века, не фуражки, а такие все металлические. И в толпе такое облегчение. Наконец-то полицейские вот этих вот с палками извините, э, приструнят, а полиция на полной скорости на своих лошадях начинает вклиниваться в толпу демонстрирующих берлинцев и становится понятно, кто тут с кем. И это тот самый момент, который есть на камере, причем он не на не одни съемки, а там было очень много людей, и вообще одна из ячеек вот этого растущего диссидентского движения студенческого – это твои коллеги и кинематографисты. И в открывшейся примерно в то время, чуть позже, кинематографической академии, я не помню, как она точно называлась, там были прямо люди, которые делали из этого кинопроекты. Есть даже кинопроекты того времени, где нарезка этой хроники показывает, как это происходит и что там происходит. Ну,
0: это, да. это страшный произвол. Ну В Питере у нас кровавое воскресенье был такой момент в 1905 году, когда люди вышли на площадь, их там сначала лошади побили, да, ну, в смысле казаки на лошадях, а потом еще постреляли там какой-то картечью, и вот что-то такое было. Но... Жертва-то был один, да, вот этого вот студент Бена Онезорг, которого, соответственно, убил сотрудник полиции в штатском, и вот это было, скажем, начало. Причем что... в подворотне и с некими признаками прям казни. Ну, то есть, зачем он это сделал, непонятно, потому что этот Бена Онезорг был довольно интеллигентный там человек. Была ли это самозащита какая-то, не очень понятно, но... То есть понятно, что в этом студенческом движении это мученик, это похороны, на которые там десятки тысяч. И тут-то из западного Берлина это и переходит в другие университеты Западной Германии. То есть это перестает быть локальным западно-берлинским феноменом и становится массовой такой вот немецкий, будет как бы немецкую молодежь в какой-то степени. Но потом-то оказалось, что убийца этого чувака. Был связан с Штази, он был агентом Штази, и это как раз открытие там, последних может там лет 15 его сделали, там какие-то подняли документы? И вот тут, как бы, возникают вопросики: да, потому что очевидно, у ГДР были поводы и мотивы хотеть, чтобы западно-берлинские беспорядки эскалировали. Но дали ли ГДР-ские условные спецслужбы Штази задание этому чуваку убить кого-то там? Мы об этом не знаем и, наверное, никогда не узнаем, но, возможно, что было так, не нулевая вероятность этого есть. Да, здесь начинается
1: очень много мистики и непонятного связанного с РАФ. Это, конечно, первая и основная из теории. Тут, на самом деле, почему невозможно выяснить, тут может быть правда и то, и другое. То есть, человек может состоять на учете как сотрудник штази. Но Штази к своей тактике, точнее, к своей стратегии относила, ну, просто бесконечное по количеству рекрутирования людей, которым так или иначе либо что-то давали, либо как-то их э, шантажировали, особенно в берлинском контексте, где у людей родственники с обеих сторон, дела, может быть. Поэтому человек вполне мог быть активом э, Штази и при этом совершить это убийство по непонятным стечением обстоятельств. Поэтому этого мы не выясним, я думаю, никогда. Но это становится моментом такого гавроша, да, это символическое по сути, какая-то абсолютно метафизическая жертва. Немецкий студент, убитый немецкими полицейскими. Хотя вроде бы в этой системе, в этой стране политический э, диссенс должен проходить именно в парламенте. Да. Парламент – место для дискуссии, а не убийства в Подворотне. Кстати, где-то недалеко от тебя, да, адрес, я не знаю, я так не ходил, я его смотрел как-то на Google Maps. Ну, прямо это Подворотне. Подворотне? Да.
0: Так это возле Deutsche Опа,
1: Это а, же а, в Толков. Да,
0: да. Тут, да не, правда, недалеко от меня, тут километр. Я есть еще про Меджинщина, кто не сказал,
1: эта штука перестает быть берлинской, становится общей западнонемецкой немецкой. Да. И э, э, есть там одно событие, где как раз этот союз социалистических студентов... С одним из других харизматиков, Райнер Лангханс, Райнер Лангханс такой поп-икона тоже с движения, он еще жив, по-моему, он недавно в рекламе снимался, в какой-то Золандо или еще чего-то, иронично. Такой весь кудрявый чувак, весь просветленный, весь в йоге, весь в медитации, ну, в общем, похоже на Лена на чем-то, хотя не пел он выступает, и они начинают распространять листовки на этих больших демонстрациях по всей стране, в которых идет как бы, какое-то политическое осмысление убийства и Зорга. и, по сути, там содержатся две, две вещи, которые и предвидят развитие событий. Первое, что как жить в государстве, которое в нас стреляет, этот вопрос задан, а второе, это призыв рассматривать торговые дома, то есть, универмаги, как... Не просто какую-то инфраструктуру гражданскую, а как символы и представители капитализма как системы. И после этого в, в студенческих кругах загорается дискуссия о насилии против вещей. Насколько легитимно, когда ты бессилен, и у тебя нет, тебя, тебя нет в партии, у тебя нет оружия, тебя никто не слышит и тебе запрещают демонстрации, полиция на тебя идет, но ты можешь дойти в универмаг и высказать там, разбить витрину, может быть, что-то поджечь, провести какой-то политический хэппинг, это становится легитимным. И вот в этот момент начинаются поджоги в универмагах. И вот на это правительство начинает реагировать мерами, которые вы можете себе представить, так называемые Нотштандские зэц, как мы их переведем, я не знаю, меры чрезвычайного положения по сути... Введение ну, чрезвычайного по положения сути, законов, чрезвычайного законов чуть
0: ли не военного времени, законов времени чрезвычайного положения. И вот
1: этим и запомнился наш нацист-канцлер, бывший <laughs> нацист. То есть, если вы так зададите вопрос, его
0: помнят, потому что он был бывший нацист, и его помнят, потому что он ввел вот эти законы. Просто в немецкой истории одно из там главных, что бивает голову, это вот да. то есть, еще тот принятый парламентом закон, который дал неограниченную власть Гитлеру, да, уже там сразу после 33-м лет начале 1934 -го года. И вот кажется, что тут происходит что-то такое, да, вот на уровне. И да, это весна 1968 го и во Франкфурте загораются два универмага, Шнайдер и Кауфхоф. И в этом поджоге участвуют двое студентов. Ну, Андреас Бадер, он студентом-то, в общем-то, не был, да, он тоже не уверен, что школу закончен. Но это как бы вот биография, которую мы очень хорошо понимаем. Да, недоучившийся житель Мюнхена, который в 20 лет переезжает в Западный Берлин, и там уже ведет там, соответствующая жизнь, коммунная, и всякие политические акции, творческие акции и так далее. Короче обычный там, скажем, берлинский лайфстайл, ну, вот. И э, Гудурон Энслин, это его девушка, ну у них как бы не было как там моногамии никакой, да, но в принципе вот она считается его фрэндем. Ну, она актриса, да, больше степени или как? Она вот как раз кажется чуть ли не филолог, mm -hmm. ну, вот. но она чуть постарше его, у нее к тому моменту тоже дочка, и ну она такой вполне себе интеллектуал, но просто она что-то среднее между, между Бадером и Улирике Майнхоф, которая потом появится, ну вот, короче, эти двое плюс еще там двое мужчин, имена которых я не помню, они устраивают поджоги в этих универмагах, делают это ночью. Собственно говоря, как-то там элементарно загорающаяся бомба с часовым механизмом. До этого они звонят куда-то там в агентство ДПА условно и говорят, что вот сейчас загорятся универмаги. в Знак протеста против поддержки Германии войны во Вьетнаме, кажется так. И их быстро довольно ловят, потому что они там никакие не умелые террористы скрываться вообще не умеют, оставляют кучу улик. И тут начинается вот этот процесс. И этот процесс тоже Баддер Пайнхов комплекс в фильме показан. Это просто какое то шоу, да, потому что эти чуваки, они с сигарами, они в солнцезащитных очках, они какие-то такие немножко как будто подкуренные, вот на скамье подсудимых, они там говорят лозунгами и их зал поддерживает. То есть вот это вот старая, кондовая какая-то... Западная Германия, где все такие седые люди в пиджаках, бывшие нацисты, которые говорят, если что-то, там орден Музайн, да, и тут какие-то просто как поп звезды, какие-то супер расслабленные люди, которые кричат: "Да кто вы такие? Да вы там во всем виноваты, ведут себя совершенно свободно и ну как и вызывающие, я бы сказал. Вызывающие абсолютно. Кажется, Германия такого не видела еще никогда. Да и видно, и по
1: прокурорам, и по судям, что они не понимают что делать, потому что на их э, вот такие юридическо-формальные какие-то трафаретные фразы каждый раз начинается яркий, броский политический ответ. Да. Да. И вот в этом
0: тоже этот зал суда, это очередное место рождения РАФ, потому что там встретились как раз вот двое, Гудрун и Андреас, которые там сигары курили и кричали, обезьяничали немножко. Там была Ульрике Майнхоф, это журналистка, ну известная, да, главный редактор издания Конкрет, и там же Хорст Малер, который в тот момент был адвокатом и эту четверку защищал, ну знаменитый адвокат, который защищает жертв вот полицейского произвола и в том числе вот этих вот ребят, которые подожгли универмаг. В тот момент симпатии как бы всех. Студентов Германии и всех студентов на свете и всей молодых людей однозначно на стороне этих чуваков. Потому что они никого не убили, да они никого не поранили, они на сколько-то миллионов марок э, причинили ущерба. Но в общем и целом, это такой вот мирный легитимный протест на фоне того, что полицейские что творят, эти старые нацисты нашего Онезорга убили. Как-то так.
1: Да, и к этому добавляется. Ну, вообще тот факт, про Майнхоф и Малера надо сказать, что в отличие от двоих наших поджигателей, они уже публичные фигуры. Майнхоф, понятно, действительно журналистка, но и очень уважаемый публичный спикер. Есть большое количество ток-шоу того времени, где сидят, все курят же при этом в эфире, сидит там семь мужиков, убеленные сединами, профессора, журналисты, юристы и она. И она при этом тоже курит. Но у нее достаточно и интеллекта, и образования, и риторики. Она из хорошего дома. Она из семьи протестантских пасторов, из Гамбурга, по-моему... Нет, из Тутлингена, по-моему, из хорошего э, буржуазного такого контекста. Э, она говорит чрезвычайно точно и, э, э, и умно. И с этим считаются в телевидении, где она выступает периодически. А ее журнал, вот этот э, конкрет, это, по сути, попытка сделать такого же уровня издания, как «Шпигель», но левее. Они прямо так об этом и говорят. Они разочарованы тем, что сам Шпигель, который вроде бы должен был быть главным СМИ обновления, все больше и больше сдвигается в центр, становится буржуазным, пусть у него тоже есть история конфликтов с государством, но он недостаточно радикален, недостаточно идеаль... Там мало идеализма в какой-то момент для них. Она снимает фильмы, она делает фильмы о том, как плохо ситуация у рабочих на производстве, количество несчастных случаев большое, каски не носят, страховка не выплачивает людям, если у них передробило руку на станке. Она говорит о том, и эти темы звучат вечными, неизменными, говорит о том, что... Женщина, которая сейчас вынуждена совмещать воспитание ребенка и какую-то профессиональную деятельность, на нее возложено общество, возлагает двойную и тройную нагрузку, при этом считает, что это нормально, и каждый раз, когда ты пытаешься сделать эти темы, тебе говорят, зачем вы тянете свое личное белье в общественное, в общественное пространство, не надо этого делать. И она прямо вся, наверное, могла бы стать главным лицом эпохи. У меня прям к ней очень большое уважение, и, наверное, именно ее трансформация по пути к насилию, для меня так и остается загадка. У меня нет ответа, что именно там происходит. У всех остальных мне это более понятно.
0: Да, давай, давайте, дорогие, чтобы вы не запутались. Просто это четверка, мы о ней постоянно будем говорить сейчас. По порядку. Так, у нас с журналисткой присутствует Ульрике Майнхоф. Та, о, о ком сейчас... Алекс говорил, ей там около 35 лет, она чуть за 30, немножко такая, ну, типа, как сказать, не толстенькая, немножко пухловато, ну, не такой вот борец, да, она очень мрачно смотрит просто ни на кого, куда-то в пустоту, очень низкий голос, приятный, красивый, вот, такой образ, какой-то, не знаю, как Dead Inside сейчас вот говорят, mm -hmm. что-то вроде такого, то есть абсолютно как бы из потусторонней немножко, хотя она мама там близнецов, кажется, у нее семья на тот момент более-менее благополучная тоже с леваком и издателем, ну вот. И, в общем, короче, такой вот голос правды, да, вот в этом обществе мужиков, когда и голос одновременно трагедии, ну, не знаю, какая-то Надежда Крупская или кого с ней сравнить. Да, при этом на скамье подсудимых у нас два весельчака, Андреас Бадер и Гудрун э, Энслин, да, которые, ну, как бы вот главные заводило харизматики, которые просто на них приятно смотреть э, и хочется быть там, где они, что-то с ними там замутить на рейв, поехать условно, или там машину угнать, да, они там следующие несколько лет они развлекались тем, что просто парши везде как бы воровали. И, соответственно, по... из Берлина, Западной Берлин, западная Германия Западной Германии туда-сюда на них разъезжали. Это было время, что это им даже с рук несколько лет сходило. И Хорст Малер – это такой адвокат, да, который... человек, который пытается усидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, это супер успешный адвокат, суперизвестный, неплохо зарабатывающий, который представляет там обиженных э, полиций студентов и так далее и одновременно он вот у него в голове концепция такого вооруженного подполья да может быть по французскому может быть по какому-то э, вообще непонятному по анархистскому 19 века, Откуда он взял вот этот вот образ, ну не очень понятно, может быть 30-е годы какой-то, то есть вот образ вооруженного подполья, да, где он вот это вот тоже такой немножко пухлый высоватый человек является вот таким вот Лениным Троцким и так далее каким-то серым кардиналом. Хорста Малер, он вообще мне очень Типа симпатичен, ну, в том смысле, что он безумный совершенно чувак. Мне кажется, что он даже сейчас чуть ли не в тюрьме сидит, да, потому что он потом переметнулся. То есть, это тот немногий человек, единственный из первого поколения, который. Вы
1: обычно Дима говорит:
0: перепрыгнем на 50 лет вперед. Да, перепрыгнем на 50 лет вперед. Короче, он же. Блин, ему Ну, вот это вот юристы, о которых этот, эти адвокаты, которых ты мне там должен что-то объяснить, потому что ты не можешь просто ты самый эксцентричный, странный человек, и тут же там адвокат, да. И ему, короче говоря.
1: Дим, ну ты же должен понимать, что когда арена, вот вся нация смотрит в судебный зал, там происходит что-то, что движет страной. Ты нигде не можешь так блистать, как там. Нет еще никаких шоу-селебрити, никаких там к конкурсу, кто лучше поет и выступает в фигурном катании. Ничего этого нет. Человек с такими амбициями, и он действительно талантливый адвокат со своими риторическими науками. там находится на пике общественного внимания. Ну, это же совершенно понятная
0: психика. А почему им крышу-то так сносило? То есть, он же ну, хорошо, 50 лет было. вперед
1: ты не договорил. Он неонацист, он говорит, что Холокоста не было, и он полностью полностью поменял свое мировоззрение за это время, пока сидел в тюрьме.
0: Да. Ну, он не нацистом-то стал в конце 90-х, то, то есть он уже успел при помощи Герхарда Шрёдера, нашего любимого, вернуться к адвокатской деятельности в 87-м году, то есть он выше, в 80-й год выходит из тюрьмы, там есть очень смешные кадры, где он идет в Арбайцамт да, на биржу труда, что-то заполняет какие-то бумажки, типа вот был террористом, сейчас еще работал, сейчас стал милым человеком. да. в 87-м году он снова адвокат, там нормальный зарабатывает, а в конце 90-х у него там сносит башню, и только лет через 20. И с конца 90-х он там вступает в НПД, Супер неонацистская партия, и он им говорит: что нет, вы слишком хотите в парламент. А я туда не хочу, да я всю эту систему отрицает, и э, с тех пор, вот уже 20 лет, все каждое второе его предложение, которое произносится из его рта, это то, что там Холокоста не было, да, и, и так далее. За что он уже отсидел кучу лет, потому что он там условно выходит, тут же что-то опять говорит, и его снова сажают. И вот так до сих пор его
1: трансформацию. От чиневары, немецкого разлива, и при этом блистательного юриста, до неонациста, который, для которого даже неонацисты, которые на свободе кажутся слишком травоядными. У меня как раз нет вопросительных знаков. От Ульрика Майнфофф, по сути, пришла из пацифистского христианского церковного дома и закончила свою жизнь... Вот с людьми, которые убивают, взрывают и которым на человеческую жизнь немножко накласть. Вот это для меня совершенно непонятная трансформация.
0: В истории РАФ есть вот этот знаменитый момент выбора да, у Лерики Майнхоф. Это то, то самое окно. Институт социальных вопросов. Это небольшое так, трехэтажное здание в старом милом западно-берлинском районе Далим, если я не ошибаюсь, такой супер уютный как бы особнячок, в котором вот стоял этот никому не нужный, забытый богом институт, который как бы... Короче, все сначала. Наших этих друзей за поджог, универмага, за поджог универмагов их судят. Им, им дают три года, что всем кажется... Пипец, супер большим сроком, бесконечностью, да. Они, их как бы друзья на свободе и поддерживающие их люди думают: блин, игра только начинается, да, мы только перешли, наконец-то кто-то решился как бы сделать факты. да, Наконец-то у этого движения аморфного появились вожаки, да, которые говорят, что, блин, мы не будем терпеть, пока нам хлещут по щекам, мы должны ответить, мы хотя бы универмак подождем. подожгем. То есть, три года ждать, пока они выйдут, совершенно бессмысленно. Только игра началась, надо их выручать. И вот создается план у Лирики Майнхоф, журналистка, она знакома с издателем, который предлагает, говорит, окей, давайте закажем книгу самой Майнхофф и нашему Андреасу Бадеру, который писать умел, скорее всего, с трудом. Пусть они работают над книгой, и, соответственно, для этой работы им нужно обязательно в этот особнячок в библиотеку этого института, чтобы там проводить свои ресерчи. Западно-берлинская полиция и судебная система, с одной стороны, они жестили и применяли практику ливерной колбасы, с другой стороны, они были такие няшные, что они говорят, ах, работа над книгой, это серьезное дело. Конечно. Пожалуйста. Уважали вот, бы... авторитеты академические. сейчас куда это все делось, извините? Тогда-то действительно, наверное, каждый десятый был только с Высшем образовании. Ну, конечно, там страна. пишут
1: образованные люди, редактора, и они научный труд, и для него нужно в архив. Ну, естественно,
0: ты уважаешь это. Короче, полиция их такая... Ах, извините, конечно, в сопровождении там нескольких сотрудников. Они едут там, Андреас Бадер, Гудрун, Эслен и еще там, кажется, кто-то. Они едут в сопровождении полиции в этот собнячок, садятся там в библиотеку как бы работают, да, у Лирики Майнхоф сидит там же, и план вообще-то такой, что сейчас ворвется их братва с пистолетами, без насилия как бы освободит их и заберет да, с собой, а у Лирика, журналистка, она разыграет, что ничего об этом не знала, сама там налет, офигела, налет. да и как бы сама жертва и, в общем, останется там и продолжит свою более-менее нормальную буржуазную жизнь. Но случается все иначе, а именно один из то ли сотрудников полиции, то ли сотрудников института, не помню, там то ли оказал сопротивление, то ли показалось, что он сопротивление оказал. Короче, его ранили из пистолета, тоже этих полицейских там подбили, там была какая-то драка, но, в общем, и Бадеру, и Гудрун им удалось как бы скользнуть. И в этот момент Майнхоф у Лирике, остается одна журналистка, смотрит на это открытое окно. И как бы ей надо по роли остаться, а она такая, блин, нет, ну, мы не знаем, что было в ее голове, может быть, она в шоке была, может быть, уже подумала, ну нет, уже закрутилась, мне из этого не выпутаться, потому что тут раненый, да, и как-то тоже надо бежать вместе с ними. Короче, она прыгает из этого окна и убегает. И вот это вот то самое судьбоносное окно, наверное, самый там судьбоносный прыжок из окна, в истории Германии точно, может быть, еще там в истории как бы человечества, потому что без Майнхоф эта вся история была бы, наверное, совершенно другой. Но она закрутилась так, что она как бы спрыгнула в окно и тем самым покинула свой благополучный академический журналистский мир и стала членом вооруженного подполья. Потому что из-за того, что они пострелили этого чувака, все это уже переквалифицировалось не какой-то там невинный условный поджог универмага, да, а покушение на жизнь, и это уже совершенно другие сроки, и это уже там оружие, и это уже как бы суперсерьезно. Ну, и в целом
1: насилие настигло всю эту динамику. В апреле 68 -го года происходит покушение на Руди Дучки, о котором мы говорили, главный оратор, харизматик. Фредди он, Крюгер. Который... который Фредди Крюгер со свитером, да. И причем на него производ, происходит производит покушение молодой, 20-летний, сколько там, 21-22 года, гитлерист. То есть, человек, который Гитлера любит и верит не по памяти по старой, а по-новому, молодой человек, и он в него стреляет три раза на самый кох Кохштрассе, которая теперь называется Руди Дучке причем в голову, три пули попадают, его увозят, Руди Дучке от этих ранений, конечно, не сразу, через 10 лет, по-моему, только скончался, но по сути это во многом конец его активной политической жизни, а он выглядел как абсолютный риторический лидер этого движения, и как раз-таки его харизма распространялась на всех и на тех, кто был за ним готов идти в то, что тогда называлось в концепции дучки То есть, они себя называли АПО, вы эту э, аббревиатуру можете часто слышать, так называемая оппозиция на улице. Именно потому, что в Бундестаге сидят люди, которые, по сути, заговорились и не представляют интересов молодежи, молодежь на улицах. И родидучки ее, по сути, народный трибун.
0: Вне Внесистемная позиция. Внесистемная да? Если позиция, Вы вне последние 10 лет в России
1: жили, знаете, тоже. Ну, это говорит. как раз та риторика, к которой прибегают текущие молодые радикальные экоактивисты. Система не работает, нужно делать все действием. Но его концепция предполагала в первую очередь вот этот лангомаштай институцион, то есть длинные на годы растянутое завоевание государства путем петиций, исков, жалоб, участия в каких-то общественных дискуссиях, карьерного роста журналистов, политиков. То есть он предполагал вытеснить нацистских дедов, по сути, из системы тем, чтобы посвятить свою жизнь длинному-длинному маршу по институтам. Не собирался институтов отказываться. Он говорил, что институты нам сделали, просто они пока пустые, в них сидят неправильные люди, которые не понимают, что такое демократия. И тут вот это покушение. И покушение, причем, настоящего нациста, не какого-нибудь
0: карикатурного. Да, но при этом говорят, что при нем еще бильт нашли же. да, какие-то газеты, которые мочили этого роди Дучки невероятным образом. И большая часть ярости после этого покушения была направлена не на Гитлера, да, а на издательство Акселя Шпрингера и на Bild Zeitung, yeah. да, И там они реально взбешенные студенты. Чуть ли это здание Акселя Шпрингера в Берлине Чуть не сожгли, да. То есть там какую-то машину перевернули и подожгли, которая бильд развозила. То есть там было реально такая. Это уже уличное э... насилие
1: настоящее. Причем там на месте покушения остался эта знаменитая фотография немецкой политической истории Велосипед Руди Дучки, на котором он приехал, собственно, на эту манифестацию. Его уже увезли в скорую. И велосипед, как символ вот, гражданского, пешеходного, велосипедного, простого, незащищенного протеста, это во многом главная пацифистская там, демонстрация в Берлине, это когда люди на велосипедах вот, все съезжаются к большой звезде, до Гроссштейн да? и Штейнфа. То есть, это с тех пор символ мирного протеста, который величием своей почти похожей на, на Ганди вот не как велосипед можно сравнить с полицейскими
0: водометами, в этом очень много символики. Тут интересно, насколько вот была там политически влиятельна, даже если они на этого студента повлияла каким-то образом, да? То есть там в чем прикол был? В том, что студенты еще до того, как они взяли в руки, условно говоря, там булыжники и бомбы, их уже немножко бильд... там, ну прямо косвенно называла, там, ставила в один ряд с террористами, да, то есть, еще до этого всего. И, то есть, по сути, во многом, что считается, возможно, в том числе привело к их радикализации, да, поскольку если тебя все время террористом называют, то в какой-то момент хочешь сказать, там, не знаю, иди в жопу и достать условные, там, гранату. Ну, вот. Но а, просто тут смешно, что тут несколько недель назад или сколько месяцев назад билет тоже манифест какой-то политически невероятный опубликовал да, тоже вот попытка как бы разбудить обращенный к обществу там мы немцы там то-то то и -то, то, то словно Занимаемся сексом, до брака, и все нормально. Ну, там такое. Мы там просто этот манифест вышел на многих языках в той же газете Билд, да, в том числе и на русском. И там есть смешное слово: что мы рукопожимаемся. Мы там еще женщин не комменуем. Короче, Google-переводчик,
1: что-то они забыли включить. У них есть русскоязычная редакция. В принципе, если честно, могли бы там спросить. Не, ну бит это печатный орган народа. Они себя так воспринимают, в данном случае они посчитали, что. Эти студенты, это лентяи, э, дебаширы, хулиганы, в кавычках, возможно, террористы. Это еще в скобках, и поэтому так на них катили все это время. Да, но я, я
0: говорю, что сейчас-то это почему-то не работает. Да, там Нас с тобой спросили, какие-то там условно русскоязычные СМИ а о чем там, как, но, в общем-то, в Германии никакой дискуссии не было: что там Бильд пишет от лица народа. Сейчас, честно говоря, вот в нашем 2023 году мало кого интересует. Тогда было иначе, тогда там. Как mm. бы, видите, если тебя чуть не сожгли, твой офис, да, то означает, что тебя все-таки читают. Ну,
1: не в обиду тебе будет сказано, но это, конечно, тогда золотое время журналистики как профессии. И профессиональная этика, и борьба Шпигеля там, с Франтьюзефом Штраусом, о котором мы рассказывали в баварском нашем подкасте. И в большинстве ток-шоу на телевидении сидят корреспонденты. То есть это люди, задающие тон, и бильд действительно читается по сути везде. Как вот 40 миллионов это на тот момент. Самое, вообще, такого, наверное, более читаемого Библии меньше было, наверное, на тот момент в обороте.
0: Окей, возвращаемся к тому самому окну. Да, в общем. Что пропрыгнуло? Она прыгнула, да, и вот они уже втроем, То есть Андреас Бадер, Гудрун Эслин и Олирика Майнхоф. Ну и, собственно, наш великий Хорст Малер, этот адвокат, который конечно, в курсе всех событий и пытается ими немножко руководить. Сначала, как я понимаю, как раз связи-то были у кого? Да, у Лирики и у Малера. Они как раз и обеспечивали. Вот все, они как бы спрыг спрыгнули из окна, они на нелегальном положении. Да, да. начинаются кошки-мышки. Начинаются кошки-мышки, они в Западном Берлине где-то там живут по коммунам, по квартирам друзей. На тот момент еще мы понимаем жертв никаких нет, ну в смысле вот этот вот тот или сотрудник полиции он пострелян, но он ранен, как бы смертей на их руках нет. Многие это все-таки залихватское как бы, освобождение приветствуют о том, что там при этом кто-то был ранен, предпочитают не говорить. Ну, кто-то говорит, кто-то нет. Да? И тут еще просто забавно... Что... Ну, и к ним, соответственно, примыкают какие-то соратники, симпатизанты и так далее. И вот у нас вот РАФ и образуется. Тут э, мне как бы кажется еще интересным тот факт, что Майнхоф и как раз Эслен и Бадер, они как-то по отдельности занимались ситуацией в немецких хаймах, в домах приюта, детских домах и каких-то вот этих вот местах, где жили какие-то немецкие беспризорники, которых, удивительно, к тому времени было в Германии много. То есть, очевидно... Ну как, прошло всего-навсего, 25 лет после войны. Ну, 25 лет вообще-то это немало. ну То есть, понятно, что, да, это какая то вот люди, оставшиеся без отцов во время войны, но помимо этого какие-то там еще более молодые люди. Но, короче, там были какие-то ужасные, ужасающие условия. Их там, не знаю, чуть ли не каторга подвергали мур -мур -тре, там заставляли, не знаю, маршировать, хором петь какие-то там песни солдатские, еще и работать там на какой-то фигне. Просто ужасные были условия труда. И в этих хаймах были какие-то восстания, которые этих вот беспризорников условных, которые жестоко тоже полиции подавлялись. И первое поколение РАФ, многие из него, а вот как раз вот те самые там условные дедомовцы, да? то есть это был очень интересный союз, скажем так, интеллектуалов вроде Ульрики Майнхоф, вот таких как бы безбашенных студентов, да, типа Андрея Сабадора, но все равно из как бы из буржуазии, да, из среднего класса представителей, и одновременно вот эти вот дедомовцы, которые просто они как бы искали, может быть, новую семью, нашли вот новую свободу, им особо нечего было терять, они искали людей, которые с ними как бы уважительно будут говорить, и нашли вот этих вот, собственно, товарищей наших.
1: Но это было чрезвычайно важно с теоретической точки зрения, потому что не будем забывать, что у такого типа студентов леваков очень много. Времени и сил, и энергии уходят на теоретическое марксистское, они же, по сути, марксисты все, обоснование того, что же они, собственно, делают. И они меняют свою общую идеологическую подоплеку несколько раз, но в этот момент еще есть понимание того, что ты, как представитель интеллигенции, какими, кем они, по сути, являются, авангард, они себя видят авангардом, они должны искать реальную, настоящую эксплуатацию унижение и примеры того, как система нечеловечна. Потому что именно там кроется потенциал для создания настоящего движения революционного. Они же, по сути, хотят революции. Они еще не говорят об этом открыто, но для них понятно, что вот эта капиталистическая система с универмагами, с американскими базами, с нацистами в твидовых пиджаках в Бундестаге, она уже стабильная. Чем дальше ее ты, ты, ты вот смотришь на нее и терпишь, тем больше она укореняется в твоей жизни и в жизни твоей страны. Люди с конкретным опытом эм, унижения, эксплуатации и, по сути, вот такого нечеловечного опыта со стороны институтов это те, кого нечего. Это могут быть бездомовцы, это могут быть женщины-матери-одиночки, это могут быть рабочие, это могут быть люди, которые пострадали от ошибок в психиатрии. То есть, это конкретные ячейки несправедливости, которые нужны для того, чтобы зажечь огонь. В этот момент они еще думают, что достаточно прийти и найти вот тех, и это закрутится, и оттуда пойдут люди. А когда люди пойдут, уже на улицах будут совсем не только студенты. И тогда Биль тоже в том числе не сможет просто говорить на то, чтобы зачем мы открывали эти университеты. То есть, эти дармоеды учатся филологии, учатся социологии всякой этой новомодной французской науки, а народ-то не с ними. То есть, об этом еще идет речь. А потом это уменяется, потому что это не работает. То, о чем ты говоришь, это красивая поэтическая фаза, и отдельные конкретные люди есть, которые из домов... Ну, потому что Хайм и дом на тот момент это, по сути, тотальный институт. Да? То есть, он забирает у тебя все человеческие права, которые якобы написаны в Конституции, и определяет твою жизнь, начиная там от твоего здоровья и заканчивая, на какую профессию ты можешь учиться, вплоть до контроля, использования э, психофармака, как называется, психоактивных субстанций, то есть, до сих пор... 2023 год в некоторых землях идут и процессы по компенсации ущерба детям Хайма. и научная у меня одна из хороших подруг работает в архиве, который ищет тех детей, которые, когда они наконец-то вышли и выросли, и скрывали всю жизнь вот это свое прошлое, потому что это стигма, они сейчас им ищут, чтобы им компенсации выплатить. То есть, настолько это большая травма. Ну, поэтому да, здесь есть некое теоретическое обоснование, а в какой-то момент... Чем больше насилия, чем меньше конкретных видимых успехов, тем больше они превращаются в концепцию вооруженного авангарда. И вот это наша аббревиатура RAF – Рота Армии Фракцион, то есть частичка фракция в этом смысле частичка Красной Армии, которая еще нет, но которая должна возникнуть для того, чтобы совершить социалистическую революцию, коммунистическую революцию в Западной Германии. Ее надо строить. И Россию не получается строить харизмой выигранными делами в судах, агитацией, университетскими лекциями, ее надо строить насилием.
0: Да, ну и насилию надо где-то учиться, потому что мы помним, кто эти люди, да, наша немножечко пухвая, неспортивная Улирики Ули Майнхов, да, там студенты, которые в основном там тоже вряд ли на турниках время проводили, да, скорее в каких-то там пирушках, ну вот, и они буквально через пару месяцев после того, как они из окна этого выпрыгнули, оказываются в Иордании через ГДР. Тут тоже ты, когда это про это время думаешь, читаешь, как они легко там через грани. То есть, с одной стороны, это вот преимущество Евросоюза, да, потому открытые границы. Но с другой стороны, черт побери, им захотелось в Восточном Берлине побывать. Очевидно, с какими-то документами там поддельными, но насколько это было просто. Фигак, там это, между прочим, железный занавес, пофиг, да, нам нужно в, через восточно-берлинский аэропорт Шемефельд, да, нам нужно улететь на Интерфлюге, Интерфлюк Интерфлюг это такая забытая бывшая главная авиакомпания ГДР. Да. Короче, Иордания, там лагерь, где хмурые палестинцы готовиться, учиться воевать с Израилем, что у них на тот момент, как мы помним, не очень хорошо получалось. да. Ну, вот такие вот. И тут приезжают наши как бы друзья, которые из коммуны да, практически, которые в таком смешанном составе, свободная любовь, их там пытаются расселить по разным баракам, там женщины направо, мужчины налево, они говорят нифига, у нас там коммунизм, они там ходят голые по лагерю, чем как бы этих палестинцев несчастных невероятно смущают и приводят их, как бы много вопросов у них сразу возникает, что это у нас за союзники тут такие. Короче, два месяца там провели не только, как бы был вот такой вот, как говорится встреча культур произошла, скажем так.
1: Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, э, понятно, что они ищут поддержку в глубинах социалистического мира, где есть практика борьбы с опрессорами, с, в данном случае в виде Израиля, который тоже пешка на американской шахматной доске с их точки зрения. Но в 1972 году, между прочим, происходит страшный террористический акт на Мюнхенской Олимпиаде, который, может быть, не вот эти конкретные их... Союзники, тренеры и хозяева, которые принимают их. Ну, в общем, другая палестинская террористическая организация с прямыми связями с Народному фронтом освобождения Палестины проводит. Есть фильм Спилберга, нормальный хороший фильм. Смотрите, если вам нужно закрыть как бы, эту, эту дырку в информационную. Есть много хорошего материала. Это вековое событие, потому что, по сути, проникнув в поселение атлетов, палестинские террористы убивают израильских спортсменов, и все это заканчивается большим фиаско. И для немецкой полиции, и для немецкой службы это происходит параллельно. Вот очень часто в истории про Р.Ф. об этом забывают, потому что это как бы другой фильм, другой сюжет. А это один и тот же мир, и это ставит Р.Ф. перед очень... Они уже на этот момент себя так называют. Выходит листовочка, у них есть Key Visual, Красная Звезда с MP5, и они... Вынуждены объяснять, каким таким образом сочетается вроде бы ваше дело освобождения угнетенных вот с такого типа террористическим нападением, причем в отличие от концепции вооруженного авангарда, который борется с полицией, борется, ну, может быть, с судьями, ну, с какими-то там коррумпированными суперменами, здесь речь идет о конкретных спортсменах. То есть это совершенно не попадает. Та фаза, в которой находится палестинская борьба, она не совпадает идеи на морально с той фазы, в которой находится РФ. И вот этот текст я его поднял и почитал, где они после олимпийского теракта пытаются это объяснить, он самый слабый изо всех, потому что у них на самом деле тоже нет на это ответа. Они каким-то образом по сути объясняет, что в данной конкретной ситуации это тоже часть антиимпериалистической борьбы, но чувствуется, что в отличие от всех других вот этих ярких, бойких заявлений, которые наполнены еще духом, о котором ты рассказывал из судебных помезалов, где они прям выступают, и они знают, что они правы, в этот момент явный провал и по тексту, и по теоретическому аргументу, каким образом вот эти вещи совмещаются. Ну
0: да, особенной уверенности у них нет. Но вернемся в золотое время, когда они после лагеря возвращаются в Западный Берлин, тоже удивительная легкость там опять через ГДР летят, там на конспиративной квартире где-то живут, и наш любимый адвокат Хорстмалер, который, кстати, с ними же был тоже у палестинцев и учился там стрелять и так далее, организует очень крутое летом 70-го года Нападение на банки, когда они за пять минут одновременно три банка ограбили успешно и без жертв, без ранений забрали там, не знаю, больше 200 тысяч марк. То есть их было достаточно уже людей, чтобы там по два 3 человека одновременно. И ты думаешь, во-первых, Западный Берлин, что это было за какое-то странное общество, и нам сложно себе представить, что... Тогда не было ни каких-то там сейфов, каких-то, не знаю, бронированных стекол, каких-то кнопок безопасности. Иди и грабь. Да? То есть, никто даже подумать не мог о том, что вот такая вот фигня может случиться. Ну и, соответственно, западно-берлинские полицейские, которые были на тот момент вообще ничего, как бы любая там внешнатная ситуация. Может быть, студентов они бить ими могли, дубинками, да, но в остальном расследовать какие-то сложные дела у них совершенно не получалось. Тогда же выходят Самые известные, ну, я как бы не считаю вот у Людики Майнхоф какой-то великой публицисткой, да, но выходят ее какие-то вот манифесты, наверное, которые... Вот это было золотой ее там первые годы после, ну, или первый год после перехода на нелегальное положение, как бы теоретическая база этого всего, да, она пишет, что... Naturlich kann werden", да, вот на этот вопрос. Мы помним там пару лет назад еще вопрос, можно ли там, не знаю, трусы поджигать в универмаге, и то там многие говорят... Ах, нет, наверное, это плохо, да? А тут как бы она говорит, конечно, можно стрелять в ну, полицейских условно да конечно что вы спрашиваете там типа дураки что ли берите там автомат и всех стреляйте потому что буллинг швайна да потому что типа менты они козлы да ну слушай все. ну там
1: объяснение конечно чуть более теоретизированное <сíquen> <сíquen> не так там <это> объяснено <ее цитата> тоже <сíquen> <сíquen> это <сíquen> да, да это
0: не единственное объяснение <сíquen> <сíquen> <Да>. ну вот да окей okay. ну короче говоря в общем то так и на тот момент вот интересно что это вот то что я тебе говорил перед нашей записью, и давай на тот момент, как бы этот момент немножко обговорим. Что интересно, это то, что называется вопрос. Да, сколько мы уже говорим, наконец-то стоит его задать. Под влиянием ли этих процессов или это происходит параллельно, но Германия начинает сама меняться. Да, и Германия начинает меняться почему-то не как они предполагают, в сторону фашистского полицейского государства, да, а меняться... ну как бы полиция да, становится более умелой, но в принципе был пик, когда у власти оказались ну так случайно получили, получилось чуть ли не одни не нацисты. А тут к власти приходят, ну, в том числе и леваки да, вот это вот Хорст Херольд. Это шеф федеральной криминальной полиции, да, который сам Левака, член социал-демократической партии. Он, его Бруно Ганс играет в этом фильме Бада. Он такой, как бы, умный, типа магистр Йо, ходит, и такой говорит: надо понять, там, они там не просто так это делают, надо заглезть им в голову, что они хотят, и так далее. То есть, и он, как раз, Вступает с этими там террористами нашими в интеллектуальный поединок. Да, он такой, так. Мы уже с нашими допотопными методами ничего как бы не сможем, мы их поймать не сможем. Давайте там придумаем то, все, пятое, десятое, потом появляется Rust какие-то компьютерные модели. Это даже по нынешним временам немецким смотрится. Черт побери, прогрессивно, да, мне кажется, вот этого вот раст когда они искали просто по количеству там людей, которые зарегистрированы в своих квартирах, там кто-то там машину зарегистрировал.
1: Прогрессивно, это вообще по сути тоталитарные методы. Вся страна, сто процентов полицейских, получает информацию личного толка о жителях страны, чтобы найти горстку подозреваемых какую-то. Слушай, ну
0: прогрессивно я имею в виду, что типа в нашей организации продвинут. продвинут, продвинут. Да,
1: попробуй сейчас. Но сейчас это нелегально. То есть мы сейчас еще об этом поговорим. Я тебе возражу, но да, полиция начинает что-то соображать и понимать, что после энного ограбления банка, после продолжающихся нападений и точнее угнанных машин из фирм, которые сдают их на прокат. И, кстати, все-таки в какой-то момент вся эта замечательная история про Бонни и Клайд заканчивается начинает заканчиваться кровью. И да, первые жертвы это полицейские. Это полицейские, которые замечают, потому что что-то происходит, которые
0: находятся на патруле, которые поставлены что-то караулить. Стоп, первая жертва, просто я себе записал, потому что она была неожиданно поздно. Да? То есть, грубо говоря, нам сейчас кажется, что с самого начала это была кровь, там, кишки и так далее, но на самом деле сначала довольно долгое время это еще объясняет, почему у них была поддержка населения. Да, там, первая жертва появилась только летом 71-го года, и это было как раз 20-летняя Петра Шельм, да, и она принадлежала РАФ, да, и это то, что потом стали там команда Петра Шельм, да, каждая следующая акция как бы осуществляла вооруженная группа имени умершего мученика. Да, как бы, вот. И э, как раз тоже тебе э, скажу еще пока не забыл, что действительно там меня удивило одного очевидца тех событий, какого-то левака, и он говорил, не думайте, что это были какие-то маргиналы, которые на первом этапе их там, у себя дома разрешали ночевать. На первом этапе это был, был как бы такой средство общества от депутатов Бундестага, социал-демократов как раз, до каких-то там, не знаю, водителей автобуса. Да, они вспоминаю. народные герои. Они, они еще почти Робин Гуды.
1: Но к твоему вопросу, что происходит, и Германия начала меняться в другую сторону, мне кажется, потому что юношеский максимализм, включая Хорста Малера, который, конечно, уже усеет, но все равно считает в первую очередь сам себя молодым, и он так и выступает. Я, как представитель молодых адвокатов, он так говорит в камеру, немножко смешно выглядит, потому что он действительно такой пухленький, лысый, но окей. Do we don't judge. Но потом ты похудел. Черный юмор от Мачедина. В тюрьме похудел и
0: стал не неонацистом. Я просто специально обратил внимание, думаю, блин, да он сейчас лучше выглядит, чем, в смысле, когда вышел из тюрьмы, да, уже 40 лет, чем до этого. И в их спирали, в которую они
1: попадают с реакцией, антиреакции сила антисила там, там форс контрфорс они не замечают что широкое настоящее массовое разочарование в стране приводит к первому изменению в 1969 году канцлером становится вилли бранд и это человек который был антифашистом он боролся с нацистами он был в подполье он бежал в норвегию во время войны то есть это совершенно другого типа политик кто у вас только что вот еще был Кизингер, который бывший нацист, а тут уже человек, который настоящий формальный антинацист, который под своим псевдонимом боевым становится канцлером, между прочим, вообще не его имя. И, конечно же, это идет параллельно. Параллельно идут оккупации университетов, постоянные разговоры с преподавательским составом, омоложение, где и доценты к ним присоединяются. И фильмы какие-то выходят, и литература, и опыт того, что происходит в Париже. В Германию приезжают Жан-Поль Сартер, рассказывает о том, что это обновление, что это общеевропейская, общечеловеческая борьба. То есть, естественно, РАФ в какой-то момент забывают о том, что общество это не зрители в политическом театре. У них возникает мания величия, говорящая о том, что они единственная релевантная движущая сила. Именно поэтому они должны быть спичкой. У Хольгера Майнца, мы не назвали его в, в четырех протагонистах, но он очень важный, про него есть тоже хороший фильм, Старбак, Хольгер Майнц. Он как раз кинематографист, он фильмы снимал, ну, как основное свое. У него есть очень интересный фильм, у него там, ну, как интересно, он студенческий, конечно, но он многое говорит. По сути, это ролик, несколько минут, в котором постоянно идет монтаж бумажной упаковки э, спичек, где одна спичка горит, а остальные еще нет и спичка воткнута перпендикулярно, так что она потихонечку огонь подбирается к этой упаковке спичек. И каждые там 30 секунд он монтирует кадры схватки с полицией из разных столкновений, в том числе, так называемый, есть Schlacht am Teglerweg, то есть, прямо у нее название называют битва на Теглеровском переулке берлинском, где 150 раненых, настолько там уже насилие между полицией и студентами достигает какого-то пика, и он прям монтирует 30 секунд так, 30 секунд так, и огонь подползает, тут ползает, ползает, и неудивительно, что потом все, все эти спички загораются, и вот он, мировой огонь, да? Мы, вот он, мировой пожар, вот он прям текст интернационала, вот он в кино. И, конечно же, они в какой-то момент забывают, что вокруг них сложное, большое общество все еще продолжает кипеть, бурлить и меняться. И внезапно их противники это не какие-то постфашисты, а это социал-демократы, которые еще несколько лет назад были, грубо говоря, родительской организацией того же социал социалистического союза студентов. Это происходит как-то вот так, мимо, параллельно. Но они теперь... Противники и даже враги в тот момент, когда начинается кровь.
0: Да, она начинается поздно, я с тобой согласен, но она начинается. Ну да, это мы наш 72-й год, когда у них получается организовывать суперуспешные в печальном смысле теракты одновременно на военные базы американские и на гос учреждения ну, как бы силового толпа да. Да, на полицейские участки немецкие и на административные здания, кажется, просто даже не связанные с полицией. То есть, э, это какие-то вот такие, грубо говоря, приморские партизаны, да, которые вот атаковали там сколько-то лет, 10-15 назад в, в Приморском крае полицейские участки, то есть, на вс всех представителей властей рассматривали как врагов. Да? И это то, с чем, где как бы, какие-то более умеренные, естественно, социал-демократы в первую очередь соскакивают, потому что они как бы такого такого кровища такого мяса уже не Главная система не система
1: начала меняться и те же самые левые социал-демократы, которые, видимо, недостаточно левые уже для студенческого движения, они же становятся депутатами, прокурорами еще кем-то история Фрица Бауэра, который там в Гессене как уникальный левый прокурор начинает, по сути, в аппарате все еще полностью напичканным нацистами доводить процессы против нацистов до конца. Это все идет параллельно. То есть, борьба идет разными путями, разными стратегиями, разными темпами. Но РФ уже ушел в свой полет. Он уже в космосе, он оглядывается, ему этого недостаточно. И в концепции, что они та спичка, которую должны зажечь революционный пожар они не могут остановиться и сказать, стоп,
0: оказывается, общество уже само начало меняться. Это уже невозможно. Ну да, но им приходится оправдывать все более, ты немножко об этом сказал, про Олимпиаду, да, все более ужасные вещи. Да? То есть, они уже сначала говорят, ну, типа, стрелять в полицейских – это нормально, потом они говорят, что убивать полицейских – это нормально, потом они просто уже перестают говорить, да, они просто убивают каких-то, в том числе, невинных там свидетелей каких-то своих там терактов, условных уборщиц, и уже им, им как бы никого не жалко. И не говорят, что ах ужас ужас, они говорят, ну типа так получилось. Лес рубят, щепки летят. Вот как раз наш этот Холст Херольд хитроумный, как бы глава полиции, новой самса сам социал-демократ, он разрабатывает план на один день, когда все еще на свободе, все первое поколение на свободе. Это операция шлаг называется, они там 31 мая 1972 года решают перекрыть вообще всю Германию. Невероятные проверки на всех дорогах, просто какой-то там, не знаю, тотальный полицейский контроль, да, 130 тысяч полицейских в этом участвуют.
1: И это а -а -а. почти вся
0: полиция. <laughs> да. То есть, это
1: ты так говоришь для, для, для понимания. Каждый практически полицейский участвует в этой операции. Да. Ну, то есть, вся страна.
0: Как бы к, вопросу, бывает... к вопросу,
1: как государство, государство, если те думают, что сейчас фашизм, государство думает, что сейчас гражданская война. Здесь э, какие-то уже фантасмагорические иллюзии с обеих сторон. То есть, это не то, что одни спокойны а другие сумасшедшие революционеры обе стороны думают, что наступил момент решающей схватки.
0: Да. ну и это как бы очень современный подход, то есть еще несколько лет назад никакая немецкая полиция там координации это такое не было, чтобы одновременно во всех землях сделать такую такую мощную штуку. и эта операция, она, то есть в ходе контроля никого не ловит, но террористы встревожены, припуганы, и они приезжают на свой э, как бы, тайник там в один гараж под Франфутом на Майне, о котором знает полиция, и она их там, в общем, ловит. Речь идет об Андреасе Бадере и Хольгере Майнц. И там, как бы, их в принципе там, невероятная как бы, перестрелка который продолжается несколько часов, там какой-то Рэмбо, да, то есть там чуть ли не из пулемета друг в друга стреляют. там какой -то... Тоже много съемок, кстати, оригинальных. Да, можно, а там да. какой-то, ну, потому что там они долго там, возились, там какой-то бронетранспортер подъезжает, но там еще был как бы прикол в том, что не было ОМОНа на тот момент, вот ГСГ, но никакого не было, то есть реально у, у немецкой полиции были просто вот сотрудники, которые, может, в войну там где-то стреляли, стреляли из чего-то, да, на каком-то Восточном фронте, а так, в принципе, не то, что они каждый день там оружие вытаскивали из кабры ну вот, поэтому там долго возились, но тем не менее удалось э, троих вот, мужчин, там, террористов задержать. Э, Бадера ранили в ногу, но при этом, собственно, все. И тут как бы вот две оставшиеся женщины, Гудрун Эслин, как-то совсем глупо ее, кажется, в Гамбурге поймали в универмаге. Она зашла там какую-то одежду поменять и одна из сотрудниц увидела пистолет у нее, и полиции позвонила, а Улирике Ули Майнхоф сдал ее, как бы, человек, кажется, учитель гимназический, тоже там левак социал-демократ, который ее приютил, да, он сказал, что вот, ладно, ты у меня можешь остановиться, ну, или она к нему пришла там без приглашения, фиг знает, он в полицию позвонил, как раз мучимый своей совестью о том, что вот они уже там много... Народу убили просто так, да, и это уже прошел, вот, о котором ты говоришь, раскол с обществом, с теми, на кого они уповали, да, да. то есть уже развилась. Она, была. причем,
1: если я не ошибаюсь, в этот момент своих детей отвезла в Италию, в какие-то красно-коммунистические круги туда. И после этого Штефан Аус, за ними, который, извините, редактор Шпигеля, главного конкурента медийного, ездил туда, их оттуда доставал. То есть,
0: все это история, затронувшая интеллигентные. Круги очень сильно. Ну, это как бы история. Давай, уж если мы про, про детей скажем пару слов об этом, скажем, что это были мамы, которые понимали, что своих детей они, скорее всего, никогда не увидят. Они были готовы их сдать вообще какие-то палестинские лагеря. Это были мамы, которые
1: были готовы на то, чтобы отказаться не только от своего бэкграунда партнеров, но и от детей. Настолько это были идеологические люди.
0: Да, ну вот, короче говоря, все наше первое поколение оказалось за решеткой. И тут начинается следующая часть, которая вызывает во мне невероятные какие-то смешанные эмоции, потому что я вообще не могу понять, что это такое было. Это какая-то странная смесь антиутопии, телевизионного шоу, медийного какого-то сериала, какой-то чудовищного эксперимента медийного тоже, и не только медийного. Что это было? Это речь идет о этой штутгартской... Тюрьме Штанхайм, которую построили специально ради этого процесса. То есть, грубо говоря, сначала эту нашу четверку их посадили в изоляцию. То есть, это на тот момент самые опасные люди в Германии, да? Тут уже все. Враги государства. Государство встревожено не на шутку. Они помнят, что как их там освобождали насильственно из из заключения, они там реально их держат за восьмию там замками каждого в отдельном флигеле каких-то там тюрьмы или психиатрических учреждений, кого-то там. Короче, в одиночке, где просто ни шороха, не то, что там голосов каких-то других заключенных или связь, они просто держат их в очень жесткой изоляции. Там кого-то там год, кого-то полтора, кого больше. Короче, невероятное психологическое давление. За это время в Штутгарте с одной стороны модернизируется тюрьма, с другой стороны строится какой-то вот странный Здание суперсовременное для того, чтобы провести там процесс над ними. По сути, суд построили именно там. Да, рядом с тюрьмой, грубо говоря, чтобы их не вести через весь город, потому что это опасно. Тюрьма стоит суперзащищенная, самозащищенная в стране. Там строят самозащищенный там седьмой этаж какой-то невероятный, современный, откуда вообще невозможно никак сбежать. И рядом просто невероятный такой как бы конгрессовый центр, где
1: их будут судить. Да, Штамхайм это действительно, наверное уникальная архитектурная история, она только сейчас вышла из эксплуатации, некоторое время назад, насколько я понимаю. Не знаю, что там оставят, что там снесли. Это все происходит в Штутгарте, потому что по принципу больш... самого большого количества жертв в серии вот этих нападений, ограблений и так далее, выясняется, что больше всего, в первую очередь, американских военных погибли в нападении на американскую штаб-квартиру в, в Гейдельберге, 5 или 6 человек. И, соответственно, земля баден вюртенберг берет на себя координационную роль и строит здание вот на эти семь этажей без окон вообще с бетонными противотанковыми ежами, с рвом, с особым типом бетона. Ты-то был там, нет? Я внутри не был, но это такая была тема. Я смотрел документацию именно про архитектурную сторону вопроса. Uh -huh. То есть, по сути, если до этого момента эти люди искали тотальные институты, теперь тотальный институт построили именно для них. И сам факт того, как ударными темпами, между прочим, построен этот суд, он и показывает вот тот уровень и психоза, и обеспокоенности, и действительно это не... Это не показуха, это настолько немецкое молодое все еще государство, молодая республика чувствовало, что если сейчас она не справится с этим кризисом, то под вопросом стоит вообще сам факт ФРГ работает эта страна или нет. Вот настолько тюрьма Штамхайм и это здание специального трибунала об этом говорит.
0: Да, даже по нынешним меркам смотрится суперсовременно, кажется, что там роботы какие-то будут летать и охранять, но при этом как бы это абсолютно ну поведение властей и поведение там, всех органов юстиции, оно просто какой-то логике не поддается. То есть, с одной стороны, их сначала держат в жесткой изоляции, они там все сходят с ума, и это действительно похоже на пытки. да. С другой стороны, после этого всего, чтобы они вообще согласились участвовать в процессе, да, их привозят в эту тюрьму, где отдают им там целый этаж, на них одних, где им разрешают быть вместе, то есть нет вот этого разделения на мужчин-женщин, и женщин, пожалуйста, тусуйтесь вместе, сколько хотите. На самом деле, как бы вроде как в Штанхайме никаких уже пыток не было, а наоборот, им там просто они иначе бы отказались по процессе принимать участие, они там условно красную игру кушали ложками, уже там, не знаю, курили сигары, все что угодно, и действительно... Как бы, но вот этот вот остаточный принцип, да, они, естественно, себя изображали еще жертвами тюремной системы. Кем они в какой-то степени являлись, просто на момент Штутгардский это уже как бы все закончилось. Они уже вместе там тусовались и чувствовали себя в этом смысле довольно неплохо. Да. Опять-таки, мы Помним про этот процесс, где они курили сигары и выглядели супергероями в солнцезащитных очках. Сейчас произошло примерно то же самое. То есть на процессе они вели себя максимально расслабленно, свободно и как бы продавали обществу вот эту версию, где их действительно пытают. Но просто давай уж скажем, что вот пять главных участников процесса, да, через несколько лет в живых не осталось никого из них, и все они погибли в рамках немецкой пенициарной системы наказания, да, то есть, да, с одной стороны можно сказать, что все это там типа сами решили из своего упрямства и как бы из-за своих каких человеческих качеств, потому что все это было ну, так или иначе самоубийство по крайней мере, те длительные результаты длительных расследований не позволяют считать слишком вероятной версию того, что их сами как бы немецкие тюремщики убили. Кажется, что... Ну, это... надо расшифровать. да, Но, как бы, насколько я понимаю,
1: все-таки самое начало штаммгайма. Давай мы перепроверим и посмотрим. Это все еще довольно жесткие условия, потому что именно поэтому они вступают в голодовку. И именно от голодовки умирает Хольгер Майнц в 1974 году. Единственный. Он первый человек, который вот един... и, он, и, его, и его не спасли, хотя он уже в полностью контролируемом каком-то environment. Да? То есть, в принципе, люди, которые голодают, не должны умирать. В последний момент их можно
0: спасать. Но он как раз не в Штайнхайме содержался. Он... Разве? Окей, ну, значит, тогда, я не... тогда все. Ну вот, но там же на самом деле как бы у них отли... была у всех отличная связь да. друг с другом. И это тоже... Кажется, что, блин, алло, да, вы делаете самую там современную тюрьму на свете, в которой роботы там летают и охраняют, но при этом у вас отличная связь не только друг с другом, понятное дело, что они друг с другом говорят, но и с заключенными соратниками, которые в заключении в других тюрьмах, и, естественно, с людьми, которые остались снаружи, что-то там делают акции. И все, 72 -го года, когда они оказались за решеткой, это уже... Как бы там кто-то там грустная шутка, что это уже не RAF, а ББФ, да, то есть Бадер-Бифрайнг фракцион, да, фракция освобождения Андреаса Бадера, ну и как бы прочих. Потому что все, они забывают, что они там пытаются разжечь мировой пожар революции, они забывают о том, что они, там, не знаю, помогают дедомовцам, женщинам и все такое. Они такие, так, надо спасать чуваков, потому что Бадр, он как бы, не, ну, как бы это типа сам такой вот, типа деспот, тиран. Секс-символ. Как бы, в том числе, да, и так, человек, да, с мощной, как бы, сексуальной харизмой. И он говорит, который не может просто физически быть заключением, ему нужна эта движуха, он подсел на адреналин уже еще до этого всего остального. Да? И он говорит, окей, все, пофиг как, просто нас отсюда вытаскиваете. Да? И это же был как бы, момент, который их всех раззадорил. Это история с Петром Лоренсом. Да? Это конкурирующая и смежная организация, тоже там Бивейбунк, да, или как назывался Фронт, или Движение 2 the июня. The это июня да. угу. Они похищают Петра Лоренса. Блин, это главу берлинского ХДС, кандидата в берлинские мэры. да, Это у нас сейчас мэр от ХДС, Кай Вейгнер. Это все равно, что человека масштаба берлинского мэра бы похитили. Им удалось его похитить, без крови. То есть, они кажется, там шофера связали, его похитили и говорят: Алло, освободите там пять наших соратников, отправьте их как раз в Йемен. Да, и это первый единственный случай, когда немецкие власти пошли на эту сделку. Они освободили 5 террористов. БАДР там, наверное, жутко свирепел, что он в это число не вошел. Они их отправили в Йемен, Лоренса нашего отпустили. И как бы вот он способ, да, и Бадр такой, чуваки, наши как бы эти конкуренты маломощные, не такие известные, смогли, вот вам способ, пожалуйста, без крови похитите важного человека» немецким властям ультиматум, мы выйдем на свободу. И следующие несколько лет было там куча попыток это сделать. Одна, другой мрачнее, но ничем, ничем в итоге это не закончилось. Да, ты уже
1: назвал этих первых первым поколением. Все, что происходит теперь, это в историографии движения называется, называется вторым поколением. В тот же год, как получается вот этого Лоренца, ХДСника Берлинского взять заложники и потребовать выпустить своих, РФовцы берут заложников в немецком посольстве в Стокгольме. И все это заканчивается крайне плохо. Там погибает несколько заложников. И сотрудников посольства. Сотрудников посольства. Взрывается бомба, которая, видимо, не должна была взорваться из-за дилетантизма людей. И вот это уже, в общем-то, такое you know, предвкусие того, как будут выглядеть попытки освободить своих...
0: Короче говоря, после этого случая с Лоренсом, потому что эти террористы освобожденные, они вернулись, как бы они вернулись в Германию и начали тоже участвовать в терактах, немецкие власти перестали в эти игры играть. Они для себя решили, что нет, нифига, мы как бы ни на какие такие штуки больше не идем. И Бадра мы, пусть хоть там не знаю миллион человек возьмут в заложники, или пусть там самых важных людей каких-то бескровно возьмут в заложники, мы освобождать их не будем. И это был какой-то консенсус, который в том числе и обществом уже принимался, потому что про Лоренса можно было сказать: а вот вы какие капиталисты, да, ваш там консерватор политик попал не знаю, в плен, вы все для него сделаете, да, в этой картине мира, чтобы его вытащить, да, вам просто жалко не будущих там жертв террористов, а жалко вот своих этих консерваторов бонс, да, и как бы это немножко они тоже понимали и уже в эти игры не играли, чем бедные заложники, ну, которых там брали, ну, прежде всего, наш... Ханс Мартин Шляер, да, который последний был в этой серии, и вот такой вот жертву. Но это уже было потом. Это уже было после того, как наша улерика Майнхоф, она в камере повесилась. Yeah. Но тут была история: то есть, это та самая журналистка, суперзвезда вот тот человек, с именем которого связано вообще все это движение. Вот У Лерики Майнхоф и Андреас Бадер, да, это двое как бы лиц РАФ. Хотя РАФ существовало еще несколько десятилетий после их смерти, но мы как бы говорим о РАФ, мы помним про Ольрике Майнхоф. Ну вот, и там... Я почему сказал, что это похоже на какое-то чудовищное телевизионное шоу или психологический эксперимент, да, потому что там вот там были какие-то сцены из Достоевского, то есть они там вечно осуществляли, не осуществляли, а организовывали планы по какому-то своему освобождению, пытались... Они были абсолютно все легенды. Эти чуваки, которые были на свободе, новые, как бы второе поколение... Их, их да. во-первых, никто не знает, а, во-вторых, они лично уже не знают этих людей, которые сидят в тюрьме. Да. То есть они рискуют жизнями для их освобождения, но лично они их не знают. И для них это все просто не какие-то невероятные авторитеты, мученики, которых там немецкая система мучает, но при этом между ними отношения в тюрьме, они там ужасные, они втроем объединились. Моберг против Ульрики Майнхоф, они ее называют предательницей и так далее, и та скорее от этого психологического давления, нежели чем от каких-то реальных пыток тюремщиков, в конце концов вешается в своей камере, что снаружи в самоубийство, при этом никто не верит. Да, И все думают, что это вот... Первое убийство. Первое убийство, да. Это сопровождается тем фактом, что
1: понятно, что в этом Штамхайме, в этом кубике из бетона без окон, по сути, не работает правовое государство, которым хочет быть Германия. Потому что ты так написал, что им там все дозволено, они там общаются друг с другом. Надо сказать, что это часть тактики прокуратурой и полиции, дать им возможность коммуницировать, чтобы при полной прослушке, судя по всему, получать информацию о том, что там еще запланировано, у кого какие связи, кого можно взять, какой адвокат на самом деле не является не чисто адвокатом, а посредником типа Хорста Малера. То есть, на самом деле, полицейское государство в рамках одной взятой тюрьмы вернулось. Есть знаменитые цитаты Гельмота Шмидта, Гельмот Шмидт на этот момент уже канцлер, Вилли Брандт Закончил свою карьеру, потому что выяснилось, что одним из его ближайших советников был шпион из ГДР, и это такой удар по репутации, что он уходит. То есть, он остается важным человеком, но он уходит с поста канцлера, и приходит гельмард Шмидт, второй социал-демократический канцлер, который показывает вот эту сталь в отношении с террористами и говорит, после Лоренца, после того, как один раз мы дали слабину, отпустили людей в Йемен, они вернулись и продолжают убивать на наших улицах, потому что... Это же не только попытки взять кого-то в плен, чтобы выспать своих. Там убийства, Убивают генпрокурора эм, ФРГ, главного прокурора страны. Убивают одного из топ-менеджеров Дрезденского банка как якобы представителя капитала. То есть, перемежаются попытки высвободить своих с такими политическими акциями, дескать, не забывайте, у нас тут классовая борьба. Да,
0: да ну, то есть генпрокурора убили, да, потому что считалось, что он ответственен за да. эти пытки как бы заключенных, а нашего Таюкина Напонта, который глава дрезнербанка, его пытались взять заложники, именно чтобы не обвинять, да. но он там начал сопротивляться, его убили просто по
1: дилентантизму. Да. И возвращаясь к вопросу, в рамках штаба действительно, по сути, полицейское государство превращается в какую-то свою раннюю версию жандарм, жандармскую. И Гельмут Шмидт много лет спустя говорит, что он очень благодарен юристам как профессии, юристам Германии, что они в тот момент не ставили вопроса о конституционности всех этих мер. И это его цитата. Потому что на самом деле все понимают, что эта реакция, даже пусть речь идет о малом количестве людей, даже пусть речь идет о конкретной тюрьме, и пусть у всех вот это ощущение сверх кризиса и шаткости устоев, все равно это, по сути, откат. Государство в этом смысле в конкретном тюремном прокурорском, полицейском смысле сдало какие-то цивилизационные позиции и начало к ним относиться как к врагам, а не как к обвиняемым и подсудимым, и людям, у которых есть какие-то остаточные э, права. Понятно, что ты говоришь, у них там все было хорошо, и на фоне там Абу Грейба это все кажется очень комфортной гостиничной ситуацией, но с точки зрения высокой моральной позиции, что речь идет о защите республики и демократии, все равно это все выглядит как полицейское государство. Именно поэтому, я зачем это говорю, именно поэтому никто не верит в самоубийство, потому что снаружи, это все равно кажется как частью тактики дожимать, докручивать, вытаскивать информацию любыми средствами бороться с
0: РФ. Ну, да, если ты, ну, если ты прослушиваешь и знаешь о том, что готовится самоубийство да, в, в ту дату и не вмешиваешься, то, в принципе, можно говорить о мере твоей ответственности.
1: Да. Более того, после того, как она повесилась, тюрьму же приходят письма, их, конечно, там люстрируют, но туда начинают поступать письма из населения с петлями для остальных. И руководство тюрьмы не только не останавливает, а пропускает их. И не только письма пропускает, а даже эти петли пропускает туда, в камеры. А, типа, вот вам подальше. Типа, вот, пожалуйста, вот вам написали ваши фанаты или кто-то там, вот, смотрите, вот письмо, а вот к ним приложена веревка. Можешь сразу мыла нет, но как-нибудь сообразишь. То есть, на таком уровне идет администрирование тюрьмой, что это все себе можно представить. И в этом как бы мистификация в том, что очень хорошо можно себе представить, что вот в этой ситуации в этой тюрьме нет никакого закона, нет никаких
0: прав, и вообще все абсолютно иначе. Короче, 77-й год, они уже сидят 5 лет, там, да, ну, в Штайнхайме поменьше, в общей сложности. Они там уже просто все озверели, ну, а Баде просто уже сходит с ума и говорит, все. Ребята, вот Майнхоф умерла, да, все как бы есть планы тоже нас в скором времени убить. Бросайте вообще все, давайте нас освобождать. И вот тут вот идут вот это вот тот, тот самый называемый Deutsche Herbst, да, серия терактов, убийств и заложников, которые Германию всю потрясли с единственной целью освободить этих вот чуваков. А как ты понимаешь Deutsche
1: Herbst вот для тебя? Deutsche Herbst, чтобы вы понимали, это немецкая осень. Так называется. Я журе. не знаю, почему так назван. Исторически он назван именно по фильму Deutschland im Herbst, то есть это О, фильм снятый фильмом, Кли, с... кажется, да, да? в том числе. Это попурри, где большое количество режиссеров пытаются осмыслить, что происходит, и название фильма просто Германия осенью. Но он перекомпонован вот в эту формулировку немецкая осень, и она очень сильная как формулировка, потому что мне кажется, она очень точно без лишних слов передает вот это ощущение, что лето прошло, и надежды все закончились, и мы стоим перед зимой. И, возможно, вот эта новая молодая демократия в ФРГ, она вот сейчас она закончится, либо загорится гражданская война по-настоящему, либо действительно наше государство превратится в фашистское. И как бы вот 1977 год, про него обычно рассказывают, это пик вот всего то, о чем мы так долго говорим. Именно
0: поэтому... Это осень, она начинается когда-то там раньше. Быть консервативным политиком в то время это просто смертельно опасно. Или быть топ-менеджером, да, сейчас вот топ-менеджеры, чтобы они не сделали, все как бы нормально. Или и, прокурором. Да. Ну, вот. А тогда эти люди это были просто смертники. Но вот тут можно задать вопрос, почему как бы им всем бронированные автомобили не дали, да, потому что как не посмотришь какой-нибудь там сюжет исторический, говоришь, вот, несмотря на то, что он сам работал в с бронированного автомобиля у него не было. И ты думаешь, ну ладно, потому что их просто расстреливали все автоматами как бы в автомобилях, да, это была такая вот тактика. Ну вот, то есть с Юргеном Понтом из Дрезнербанка не получилось, и тогда как бы все понимали, что следующий на очереди это Ханс Мартин Шляер. Я да? тебе
1: поделюсь из своего афганского и другого кризисного опыта. Бронированную машину всегда сразу видно прям неверженным глазом. Поэтому тут у тебя парадокс. Если ты садишься в бронированную машину, то тебя еще легче вычислить. А броня это по сути покупка времени, это не гарантия. Да, тебя не убьют с первой очереди. Но если у людей все подготовлено, у них есть три автоматчика, то они эту бронь по сути изрешетят. То есть по сути решение вешать бронь на машину это в том числе решение сделать более видимым себя.
0: Может быть. Но тем не менее как бы немецкое общество или немецкая политика она пребывает вот в этом Шок состоянии ужасе. несколько, несколько да. дилетантизма, то да. есть там на всех этажах как бы кажется, что блин, алёк как вы сделали вообще, как вы допустили такую штуку, потому что все понимали, что Ханс Мартин Шляер он под угрозой, да, это такой чувак, который в СС был, да, а сейчас глава немецких работодателей, то есть самый как бы такой вот ну представительство, да, самый то есть... капиталистический капиталист, ну, самый капиталистический капиталист как бы он
1: еще и был в СС, в советском
0: прошлом, да, еще и сам такой как Дима, это тебе
1: кажется, что это очевидная цель, их таких было не очень мало, они были в этом-то и фишка, понимаешь, что на самом
0: деле среди элит много людей с с сомнительным прошлым. Ну и ему как бы дали дополнительную в любом случае охрану, да. Но его все-таки решили как бы брать. Задача была его взять живым, да. То есть у тебя 4 охранника, у тебя автоматы, попробуй как бы. И это одна из тех как бы успешных, действительно, акций, которая с налета у них получилось. Всех там стреляли, не знаю, тысячи просто зашитили. да. Его живым взяли и э, в заложники, собственно, в Кельне. Просто они понимали, что там в Кёльне, ты помнишь, наверное, там такая социальное жилье, словно там 60-70-х, такие большие многоэтажные дома. Однотипные, да. С, да, с закрытыми гаражами, где-то которые в подвалах. То есть, там в этом гараже можно легко кого угодно там ночью привести обменять, там сразу лифт, на лифте куда-нибудь на пятый этаж. И никто там не узнает никогда, что там кто содержится, что там можно просто тюрьмы делать, ужасно мороз по коже. Ну вот, они этого шляйра, естественно, как бы наши бадры компания такие, ага,
1: типа, Приз. мы, взяли. мы да, взяли. Да. Да.
0: взяли того чувака, который по их логике. Точно любой там немцы, эти капиталисты у власти, они обменяют. Они этого чувака не предадут, потому что так они устроены. Это их логика. И одновременно палестинцы тоже по просьбе, по горячей просьбе там чуваков из Араев, они захватывают немецкий не, рейс. То есть это было два механизма давления. То есть это было с одной стороны Шляер и одновременно 90 заложников в этом Люфганцевском рейсе, который летел из Майорки. Во Франкфурт. И там уже летел как бы немецкий средний класс. Просто ну, типа. Майор да, отдыхающий. И там четыре палестинца двое мужчин, двое женщин. Они берут их в заложники и тоже требуют освобождения, тоже там обмешиваются там бомбами всякими, и требуют освобождения наших. РФ, из РФ, да, да, да. И, соответственно, иначе всех там взорвем. Вот тут, как бы действительно, немецкие власти оказываются в ситуации, прямо скажем, ну не позавидуешь. Да. С одной стороны, что делать, 90 человек. Да. С другой стороны, важный, как бы невероятный чувак. С третьей стороны, эти террористы, ради которых построили там целый зал, в тюрьму, что их теперь отпускать. Ну, Ситуация, прямо скажем, сложная.
1: За эту неделю уже. Э -э
0: Гельмут Шмидт
1: успевает сказать, что нет, никаких обменов, ни никого мы не отпустим, и с террористами мы не, не будем вести никаких переговоров. И в этой хронике, которую я смотрел, интересно много в новостях опрос населения на улицах. Типа, что, как вы думаете? И вот потом, когда угоняют самолет, они добавляют этот вопрос, а что, с ними тоже так всех пустить на ветер? И существенно, я не могу сказать, это не это выбор, это просто хроника. Да? Люди подходят, спрашивают в Берлине и в других городах. И люди об этом много думают. И говорят, если мы сейчас поддадимся, то что будет следующее? Как будет выглядеть наша жизнь, когда четверо вооруженных могут, по сути, ставить наше правительство на колени? И этим вопросом заняты многие умы. И это, наверное, тот самый момент, в котором с обеих сторон есть ощущение полного шоудауна. Все, все решается в эти дни. Ставки сделаны. Ставки сделаны. Самолет, по-моему, заправляется в Риме, потом летит. Ой, туда...
0: и вот и он там летал. Он летал 10, там десять рейсов, потому что никто там из арабских стран их там сильно не хотел принимать. С одной стороны, никто да. не хотел брать на себя ответственность. Они там мотались по миру, и в этот момент у Германии уже был Амон. И за ними да. ТГС-9. Да. Да, и они, как бы, эти омоновцы немецкие, которые ни разу не были еще опробованы ни да. в чем, они летели тоже за специальным самолетом и ждали, как бы, когда у них будет да, возможность, возможность освобождения, освобождения заложников. И это тот момент,
1: когда иллюзия рф о том, что нет в Германии никакой демократии, это все разноцветные представители одного империалистического клана она очень иронично, по сути, начинает сбываться, потому что по телевидению выступают Гельмут Шмидт и Гельмут Коль вдвоем. Один за другим. Один лидер нации, вы канцлер, второй лидер оппозиции. И оба, по сути, одним и тем же текстом говорят, что ни шагу назад, никаких поддав... поддавки мы не играем, террористы не поставят нас на колени. И современная Германия, это не та страна, которую могут вертеть, крутить с собой какие-то террористы. И, по сути, тем самым возникает вот этот самый политический мейнстрим. То есть, если до этого момента кажется, что страну бросает, и она не понимает, кто она такая, вот поколение нацистов уходит, приходят новые студенческие протесты, в этот момент возникает, по сути, политический класс, которого до этого момента, мне кажется, еще нет. То есть, то, что мы сейчас рассматриваем как мейнстрим, оно зарождается в 77 году.
0: Да, согласен. Но это, с другой стороны, просто давай уж не будем как бы темнить, расскажем, что произошло. Да, короче, true
1: crime, так true crime, да?
0: Короче, наш этот немецкий Омон, недавно образованный, он и умудряется освободить заложников в этом самолете. Мы без... находимся уже в Магадишу, в Сомали, да, чтобы вы понимали. Без да. потерь для заложников. К тому моменту они убили, правда, там этого капитана Люфтранзе, короля, да. но в остальном все заложники живы, а террористы трое убиты и одна женщина только ранена. Да. А,
1: в этот момент... Фена... Во-первых, это феноменальная реабилитация Немецкой
0: полиции. Наверное, самый большой их успех в истории.
1: Ну, особенно, опять же, последняя память это Мюнхен
0: 72-го. Да? И второе, это, конечно, триумф Шмидта и его политики. Да. И э, к тому моменту наши чуваки из Ираев, которые в Штамхайме там сидят, их пытаются изолировать, да, чтобы... Они же радио. У одного чувака там оказывается радио. Да. И они как бы тоже... Ну, блин, это тоже там невероятная, как бы опять-таки, тюрьма, роботы охраняют, да, да, при этом даже когда их пытаются изолировать, чтобы они не как бы оказывали влияние, по крайней мере на тех, кто снаружи. Да? Один чувак там умудряется, не знаю, радиоприемник какой-то построить, и между собой они таки переговаривают. И не, и не По-моему, по это тот же метод, которым,
1: наверное, потом им принесли оружие. Не, ну, адвокаты ну, но... носят, да, адвокаты носят да. в документах, вырезают да. такие да. дырки в толстых папках бумаги, заклеивают туда провода, приемники, конфорки в итоге даже пистолет, судя
0: по всему. Они... Да, к тому моменту у двоих из них пистолеты. То есть, опять-таки, нормально вообще как бы живут. Да? У них пистолеты, огнестрельное оружие с настоящими патронами в камерах. И их удачно удается прятать. Так вот, к тому моменту они слышат эти радостные там, новости о том, что радостные для всех, кроме них, о том, что заложники освобождены, они понимают, что все, их уже это, торговли никакой не будет, Шляер к тому времени уже там, больше месяца в заключении и в тюрьме где-то Райф его держат, и ясно, что канцлер менять его тоже не будет, то есть все, игра проиграна, и они последнее, что делают, они втроем или в четвером не помню, кто там еще... А, у них же еще был прикол, что они как бы настолько офигели, что они в этот штамхайм могли из других тюрем к себе перетаскивать каких-то соратников, и им это сходило с рук. То есть они говорят, вот у нас там сидит какая-то там подруга, там условно Лиза, давайте ее к нам. И некоторые из них потом как бы выходили вообще на свободу, у них маленькие были сроки, и потом тоже как устраняли бы инфу. устраняли инфуда. Ну, вот. И на тот... Как бы вот все оставшиеся представители первого поколения, они покончили с собой. Бадер себя застрелил, а Гудрун Эслен, она в той же камере, что у и Майнхоф, повесилась на том же месте. Вот конец первого поколения в ту же ночь. И, естественно, Шляера нашего... Об этом узнают второе поколение, которое держит Шляера в гараже. Ну, буквально через пару часов его убивают. Его казня. И, да, в багажнике автомобиля Потом оставляют где-то и полиции сообщают. Все, такая вот история. Но при этом, смотри, почему я как бы вначале говорил, что Германия уже другая. Посмотри, Германия 68-го года, да, словно Лукашенко приезжают, ему там все, на свое собственное население смотрит, ну, как на говно, извините за выражение. Ну, вот. Осень 77-го, да, вот как бы где у нас средний класс, он едет на Майорку, условно, да, вот пассажиры вот этого лайнера, их освобождают полностью. То есть, власти, с одной стороны, как бы требования террористов не выполняют, но э, как бы народ, вот наш там средний класс освобождают. Могло же быть по-другому, да спокойно. Ну, вот, но они рискнули, и это был правильный выбор. А с другой стороны, этот Шляер, которому, у наверное, у многих в принципе симпатии довольно мало, да, потому что ну, там эсэсовец, как бы чувак такой не очень приятный, уже старый, поживший и так далее, Ну его в этом смысле как бы не жалко. И власти доказывают, что они такими какими-то чуваками могут, условно говоря, жертвовать. А, то есть вот это вот, ну, мы же, как, как бы помнишь, говорили про, не помнишь, что в прошлом выпуске, собственно, говорили про Швублеров, про мировое правительство, про рептилоидов. С этой точки зрения Шляер точно рептилоид. да, И как бы рептилоиды рептилоидов не сдают с точки зрения конспирологического сознания. да, А все эти люди, которые верили в то, что власти убили нарочно и Майнхоф и так далее, они их пытают, там этих РАФ-овцев в тюрьме, они точно знали, что рептилоиды рептилоидов не сдают. И вдруг оказывается, что рептилоиды рептилоидов сдают, и, в общем, ничего страшного не случается. То есть, как бы, вот эти вот три неизвестные, там кто-то бросил кости, да, и совпало так, что власти немецкие стали выглядеть вдруг, во-первых, очень неплохо, а, ну, во-первых, как бы лучше, понятное дело, террористов, да, то есть уже все, уже как бы вот этот вот политический мейнстрим образовался, правильно ты говоришь, и уже террористы просто выглядят какими-то зверями, да, чудовищами. А как бы наш там тот же Шмидт выглядит таким умным, как бы справедливым дядькой, который жесток, но как бы дело делает справедлив. И вот как бы наконец у них появляются профессиональные возможности. То есть немецкие власти выглядят не только, скажем так, не только делают правильный моральный выбор между народом и как бы рептилоидом но еще и при этом выглядят профессионально, то есть как бы как люди, которые могут организовать профессиональное освобождение заложников. И это доказывает вот это самоубийство наших этих чуваков в тюрьме. Потому что они, что они там в бессильной злобе условно там они вытворяют, естественно, как бы тоже убив себя таким образом, чтобы это выглядело максимально подозрительно, хотя это и выглядит немножко подозрительно, потому что откуда, как Бадер себя умудрился убить выстрелом в затылок, как бы это не то, что невозможно, но это надо постараться, видимо, он постарался. В любом случае это просто очень то, что называется рассказанная история, да, вот первое поколение RAF которая в 1977 году заканчивается. И там реально вся Германия несколько десятилетий во многом занималась этих специалистов-экспертов по РФ. Их там не знаю сколько, их, да, десятки. книги, да? фильмы, аналь, анализ, что произошло. Но
1: это, это, это судьбоносный поворотный год. Это немецкая осень. Это то, из чего Германия, особенно ФРГ, вышла совершенно другой страной. Ты так очень комплиментарно отозвался о том, как выглядело немецкое правительство, но, по сути, Шляер – это сакральная жертва, которая полностью противоречит тексту своей собственной конституции, в которой достоинство человека, я уж не говорю о том, что невинного должно быть священно. То есть, по сути, государство само отвечает на парадокс, может ли кто-то, кроме человека, решать невинного, опять же не было никакой операции по его спасению, была операция по спасению невинных э, туристов из, из Майорки. Ну как?
0: Они тоже этот знаменитый Растофан, да? Они что? Нет, ну... да,
1: искали, допрашивали, много полиции, но все равно вот я Рекомендую, поднимите, есть хроника 25 октября, 77. то есть это неделю спустя. Эту ночь, когда сначала освободили заложников, потом произошли самоубийства в Штамхайме, потом произошла казнь. шлайра называют «Тодеснахфенштамхайм», то есть в одну ночь вот это количество убийств, как смертоносная, смертельная ночь в Штамхайме. А неделю спустя Шмидт выступает со вдовой шлайра по телевидению. Это что-то новое. То есть, государство внезапно оказывается выше человеческой жизни. Добавляется какая-то нотка сакральности, что наш вид жизни, пусть он там демократический, республиканский, но в общем и целом он все равно выглядит как обывательский, буржуазный, где не хочется особо беспокоиться о безопасности, хочется ездить в отпуск, хочется доверять полиции. На алтаре такого государства можно приносить людей в жертву. Это тоже 1977 год. И я, если честно, близок по своему университетскому времени к таким левым кругам, в которых, во-первых, героический ореол, особенно Майнхофф, меньше Бадера, потому что он такой все-таки сексист, мачо, опять же, mm -hmm. непонятно, какую роль он сыграл в самоубийстве. Майнхов. Очень токсичный чувак. Токсичный да. чувак. А Майнхофф и некоторые другие, вот, например, Хольгер Майнс, а у них все еще есть такой ореолчик геройский и конспирология по вопросу, было ли это самоубийство, или все-таки наконец-то после того, как заложников освободили, их решили кончить, она абсолютно открыта в очень образованных кругах. В актерских, в политологических, то есть, есть некий такой... Миф о том, что, в общем-то, это была ночь не трагической смерти, а ночь расправы государства над врагами, над которыми она наконец-то возобладала. Да, на это ушло 10 лет. Изменения собственной правовой системы, законы. Там же мы с тобой об этом не говорили, но гражданские права сильно были урезаны. Адвокатам запретили встречаться со своими э, подзащитными. Очень похоже на сегодняшний день. Многих адвокатов начали самих судить. Растерфандум, о котором мы говорим, то есть, это, по сути, профайлинг. Он, конечно, еще не рейшл профайлинг, но, по сути, это профайлинг. Когда у вас длинный нос, вы едете куда-то по своим делам, а у меня написано, что человек с длинным носом был замечен на последней сходке Социалистического союза студентов, а я вас остановлю и, возможно, допрошу, и, возможно, денечек подержу в полиции. Это тоже растерфандум. То есть, на самом деле, Германия, с одной стороны, доказала, что она может защищаться от врагов, а с другой стороны, вот это взросление, ну, по сути, показало, что это
0: тоже просто... Государство. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что государство не стало моральнее, оно просто стало типа хитрожопее? Оно осознало, что
1: ему можно для защиты самого себя гораздо больше, чем казалось в эти оптимистичные первые годы после Третьего рейха.
0: Ну тогда получается, что оно было моральнее в оптимистичные годы, потому что оно было, оно -то не... вопрос не
1: стоял. Легко говорить об этом абстрактно. Вот понимаешь, почему мне так важно подчеркнуть, что истерика была из государственной стороны. И по прошествии времени кажется, что использовать сто полицейских в поиске четырех людей, ну вот да, может быть просто по как-то там поставить бронь или там, я не знаю. Камеры начать устанавливать, еще что-то. Но как бы реакция была чрезмерная. И об этом говорит не только сам Гельмут Шмидт, который благодарит юристов, что спасибо, что вы тогда не поднимали сложные вопросы, насколько мы действуем в рамках Конституции, но и многие другие. И это... В общем-то, некая истеричность государственной реакции, она показывает, что да, видимо, до этого было проще удобно жить за пазухой Соединенных Штатов. Ты такая маленькая, еще даже там до 1955 -го года страна без, без армии, занимаешься своим сложным прошлым, восстанавливаешь руины, какие-то у тебя там социальные протесты. О, иранский шах, персидский шах приехал в гости, и тут выясняется, что круговорот времен тебя очень быстро ставит перед сложными вопросами, а именно... Ты хочешь жить в государстве, где непонятный человек решает, твоя жизнь невинная, можно принести в жертву или нет? Я на это смотрю так. И это для меня неоднозначная история позитива, типа, вот Германия после этого стала гуманитарной страной. Германия стала страной, которая может себя лучше оборонять. Окей.
0: Но на этом, на этом все. А есть тут какая-то похожесть? Можно ли это срифмовать с каким-то условным двадцать первым годом, когда у нас были тоже... Получается, там угроза, да, пусть она условно не персонифицирована, да, там вирус гуляет по, по стране, я говорю о пандемии, да, коронавируса, и Германия тоже там принимает странные как бы решения, власти немецкие принимают странные решения и говорят, что, друзья, спасибо, что кроме швурблеров никто не ставит вопрос о их конституционности. Да? Mm -hmm. Тут министр президент конференции и так далее. Это же тоже немножко похоже.
1: ситуация. Но ты, наверное, прав, что есть какой-то набор ситуаций, в которых немцы быстро готовы отказываться от своих конституционных прав, когда... Кризис. Может, не только немцы. А Может, не только немцы. Но мы сейчас говорим про немцы. Мне хочется тебе ответить на этот вопрос. Мы уже не будем, я думаю, про второе-третье поколение РФ говорить. Ой, да? Два слова скажем. Да, два да. слова скажем. Потому, что там... ну тоже, Я напомню о театральной постановке человека-юриста под именем Фердинанд Фаншира, который в 2014 году написал театральную постановку под названием «Террор». Очень коротко. О чем идет речь? Это уже Германия после 11 сентября. Там совсем по-другому встают вопросы терроризма. Под словом «терроризм» уже понимается что-то новое. И в Германии во время Герхада Шредера министром был Отто Шилли, который, кстати, был адвокатом ранних студентов из РАФ, когда они еще не были РАФ особенно. Но он потом сделал такую системную карьеру, стал министром внутренних дел. И когда произошло 11 сентября, немцы задумались, а можно ли сбивать самолет, даже если в нем есть пассажиры, если он летит в какой-нибудь другой гражданский объект. школу, там, не знаю, дом жилой, автобан. И Фернен фон некоторое время спустя пишет пьесу о законе, который был написан по следам этих размышлений. И что интересно, это диспут двух юристов из эпохи раев Отошили министр, который uh -huh. его инициирует при Шрёдере, а Герхард Баум, который был министром юстиции во времена Гельмота Шмидта, подает на этот закон в Конституционный суд. То есть, это столько лет спустя они возвращаются к теме, можно ли класть человеческие жизни, чтобы спасти большее количество жизней. Дилемма вагонетки. Дилемма вагонетки в конкретном случае. Тогда еще бунт-президентом является Хорст Келлер. Мы про него так несколько иронично рассказывали. Одна вещь, которую, возможно, он важно сделал... Вообще президент, Бундеспрезидент президент Германии, он в основном подписывает законы, которые уже подготовлены. И когда к нему на стол лег закон о том, что Бундесвер должен получить права сбивать самолеты с гражданскими пассажирами, если он направляется и летит в какую-нибудь гражданскую цель, он никакой закон так долго не отодвигал. Он нанял и позвал специальную команду юристов, потому что ему казалось, что это противоречит всему духу Конституции, что государство берет на себя такие полномочия. В итоге он подписал его, он сказал, что он очень рекомендует, чтобы этим законом занялся Конституционный суд, как наша высшая инстанция вообще всего. И Герхард Баум, который министр внутренних дел времен Гельмута Шмидта, времен РАФ, был тем, кто подал этот иск против своего... По сути, тогда коллеги юриста Ота Шили, который тогда был сторонником или адвокатом РФ, а потом стал министром. Все, Все те же, же вернулось. Все вернулось. Закон говорит о том, что абденсфера может сбивать. Вот летит самолет, его можно сбивать. И Фердинанд Фанширах, возвращаясь к этому театральной постановке, он написал пьесу, в которой происходит именно это: летит самолет он готовится влететь в стадион. В стадионе сидит 70 тысяч человек большой стадион. В самолете сидит 164. И пилот Бундесвера поднимается по тревоге, люфтваф летит рядом с самолетом, и в итоге юристы, которые пытаются интерпретировать закон, а в итоге закон не является конституционным, да, говорят, нет, не будет приказа, чтобы его сбить. И пилот, взвешивая по принципу вагонетки пассажиров и людей в стадионе, он самовольно сбивает этот самолет и убивает 164 человека. И его судят. И вся театральная постановка – это вот этот суд. Не буду дальше рассказывать. Есть книга, есть фильм. Фильм не очень хороший. Но эта штука, как театральная постановка, несколько лет шла почти на всех сценах Германии. И в конце каждой постановки зрителям, как присяжным, давали возможность высказаться, точнее проголосовать, виновен пилот или нет. И это, по сути, самый большой социологический эксперимент по вот этому самому вопросу. 160 тысяч человек были на этой театральной постановке. И 60% в общем и целом сказали, что не, пилот не виноват. Пилот имел право сбить этого человека. И я думаю, что 1977 год именно в эту сторону толкнул нашу политическую культуру. Что когда что-то настолько угрожает устоем нашей спокойной, сытной жизни, то из 164 человека это тоже нормально. Вот это для меня 1977 год. И поэтому у меня скорее спокойные или даже грустные мысли, когда я думаю о том, что произошло и к чему вот эта спираль из РАФ, с одной стороны и Гельмута
0: Шмидта с другой стороны нас привела. Я не, не думаю, что мы стали страной получше. Понимаешь, пока ты не ответил на теорему в гонетке, да, то есть легко чувствовать себя моральнее, да, но как бы просто может быть там условно там шестьдесят первом году а эта теорема не встала, да, в каком-то смысле, да, вряд ли тогда бы люди сделали бы другой выбор, просто в таком виде этот вопрос не стоял. Но
1: тут-то пилот принял решение. А там это выглядит, что государство приняло это решение. И в этом же принципиальная разница. Мы хотим, чтобы принцип был какой? Что все-таки это моральное сложное, чудовищное решение, которое ну, кому выпадет, тому и выпадет. Либо
0: высшее наше должностное лицо, по сути, так нас защищает. Я вижу большую разницу. Хм. Окей. То есть, одно дело как бы решение конкретного человека, а другое дело – государственный принцип. И решение конкретного человека – это, грубо говоря, его дело. Да? А если это государственный принцип, то он выглядит довольно чудовищно и кроваво. Окей, разобрались. Скажи мне, если в какой-то левой кройсбергской кнайпе да, угу. кто-то поднимет бокал пива и скажет «Выпьем за Ульрике», то он это сделает открыто или он шепотом тебе скажет «Выпьем за Ульрике». Зависит от,
1: какая кнайпа, зависит от, какой по счету бокал <свят> Но <свят> эта ситуация не выглядит невозможной. Она абсолютно не выглядит невозможной. Если ты после жалких копий или жалких имитаций боев э, тех лет, а именно Берлинская 1 мая, пойдешь выпивать с теми, кто вместе с тобой устраивал движуху, то это прозвучит спокойно.
0: Ага. Хольга, это Кампф Гейтвайта, как говорится, да. Там просто, когда вот умер Хольга Майнц да, от, собственно, голодовки, да, от голода, то его похороны вылились в тысячную многотысячную демонстрацию и туда пришел сам умирающий Руди Дучка, да, там уже конец, кажется, 70-х, который до этого, в общем-то, не демонстрировал желание взять автомат и кого-то там пострелять, да, а был в принципе умеренный, как бы левак, но он пришел вот на эти похороны, кинул там горсть земли, поднял кулак кверху. Уверен, что красную гвоздику. <смех> Но я просто, ну, я просто смотрел в, в кино, okay. не в кино, а в этом фильме. Ну, может быть, «Красную гвоздику да и сказал Хольгер да камф гейтвайта «Holger, борьба продолжается. Но
1: РФ настолько превратился в культурные мимас на ширпотребную историю, ты знаешь этот гамбургский лейбл Прада Майнхоф Комплекс. Нет. который трусы продает, футболочки, то есть, как бы, ну, <смех> ты знаешь, <смех> уже ироничное отношение ко всему, и это, конечно, танец на могилах РФ, что капитализм в итоге их настолько взял в оборот, и поэтому я не люблю вот этот фильм, который ты цитируешь, он для меня абсолютно такой
0: боевой, голливудский почти. Но они классно пересняли архивные кадры. Да, согласен, да. То есть там там все сценографии моменты классные, да. и <смех> это одна из лучших ролей Морица Блейб Троя. То, что он этого харизматичного мудака как бы Бадре сыграл просто прекрасно. Я Совершенно
1: люблю. согласен. Но теперь это также удалено от сегодняшней жизни, как какие-то пещерные христиане там и их борьба с Римской империей. То есть, это стало очень быстро, очень ненужной немецкой жизни истории Максимально быстро. Это поразительно. Несмотря на что было второе поколение, мы не про него. Они же там продолжали убивать и продолжали бороться. И продолжали всячески устраивать... Интеракции Давай, давай, из двух давай, трех скажу, разрешу, скажу, потому да.
0: что интересно. Короче, у них там кризис идентичности, что им делать непонятно. В 80-м году 8 РФ-овцев вообще в ГДР уезжают, ГДР да. им предложил поменять идентичность и, как бы у себя поселиться, причем не на какие-то там почетные там дачи, а просто стать там условно медсестрой. Да? Они же молодые люди, там до 30 все. И, собственно, 8 человек переезжают в ГДР, получают новые имена, новые паспорта, новые какие-то легенды. И, в общем, в какой-то восточно-немецкой провинции, там в условном городе Хойерсверда, где одна женщина оказалась, начинают новую жизнь. До 90 -го года, когда восточно-немецкие архивы попадают как бы западно-немецким спецслужбам, их всех, всех, там, 10 человек тому времени было или сколько, в один момент всех арестовывают, и они как бы в западно-немецкой тюрьме оказываются. Но до этого... В общем, там был такой Кристиан Клар, мощный руководитель второго поколения. Второе поколение, говорят, было профессиональнее. Они как-то уже были. И вот они там тоже продолжили там терроризировать, устраивать теракты в американских базах. Потом в 1982 году какие-то грибники под Франкфутом открыли склад, случайным образом обнаружили склад оружия РАФ, и через этот склад как бы задержали и Кристиана Клара, и задержали просто еще другие склады обнаружили, как-то просто повезло полиции. И второе поколение оказалось полностью обезглавлено, и появилось третье поколение. Третье поколение это уже 80-е годы и 90-е, да? Они там самые какие-то профессиональные. Был супер странное убийство Альфреда Херхаузена шефа Deutsche банка, извините, в
1: восемьдесят девятом году. Она прям вообще кинематографически странная. К нему больше всего вопросов с
0: точки зрения что-то слишком профессионально. Грубо говоря, в велосипед стоящий у обочины заложили какой-то управляемый фугас, да, управляемое взрывное устройство. Первую машину оно пропустило, машины ехали на, на большой скорости, а вторую машину подорвала. Да еще так, что она там далеко где-то ехала, и нашего этого Альфреда, шефа Deutsche Bank, да, убила. То есть, как-то слишком круто исполненный теракт, честно говоря, для РФ, и неизвестно до сих пор, кто это подорвал. Мы говорим о 89-м годе, вообще невероятно. Но потом был, кажется, в 93-м опять-таки задержали каких-то руководителей, в общем, третьего поколения, и в девяносто восьмом году они, в общем, послали тоже куда-то там в агентство ДПА условно такой большой текст о собственном распуске. Кстати, текст относительно неплохой. Они назвали свою общую жизнедеятельность, вот я себе выписал, революционерный Ферзух, einer minderheit entgegen der tendenz dieser Gesellschaft zu umweltung der kapitalistischen То есть революционная попытка. Меньшинство, они понимали, что они меньшинство, против тенденции, против течения общества, да, против того направления, в которое общество двигалось, преодолеть или перевернуть капиталистическое это движение, да? и это вот была попытка но их на это дело повлиять. Если за скобки отпустить Кровище, то можно это так назвать и не только Кровище, но и кажется, что все-таки они пять лет занимались тем, что просто бадеры пытались из тюрьмы вытащить. Можно рассуждать насколько это было еще как бы революционное движение. Ну, вот. Но тут как бы прикол, что в 1998 году они само распустились, а наш то НСУ, да, то есть как бы праворадикальный клон РАФ, они начали деятельность в девяносто седьмом году, то есть эти две истории они друг на друга наложились. Да, то есть у нас только как бы закончили РАФовцы там в Германии условно взрывать военные базы американских каких-то политиков и бизнесменов, как у нас уже другое движение, которое состояло из трех человек Плюс-минус сто. Да, плюс <сих> да, которые с 1997 по 2011 9 мигрантов убили и одного полицейского, там какие-то еще теракты и взрывы, 15 ограблений банков, также себя э, обеспечивали ограбление банка и жили в подполье уже там 15 лет, как бы, во-первых, по друзьям, во-вторых, о них знали действительно человек 100, из которых половина были так или иначе, информаторы спецслужб, и никто о них как бы не донес, или, может быть, донес. Это супермутная история, в которой немецкие спецслужбы вот они как-то в чем-то исправились, да, к моменту 1977 -го года. Вот до и после они выглядят просто супер мутно. Ну, так, так это то
1: же самое. Это не, не тут они справились, а тут они испортились, а по сути занятия РАФ и такая сакральная борьба с левым терроризмом. Ну, на, на долгие годы и поколение полицейских и спецслужбистов э, замылило им, что говорится, правый глаз. Потому что стал, казалось, что единственная реальная опасность, которая может исходить для современного государства, она может быть только от леваков. Ну, вот есть конкретный опыт, конкретная память, карьеры, тактики. А в то же время, да, НСУ, это национально-социалистическое подполье, Финансирует себя по той же тактике, используют нычки с оружием, ездит, пользуется шенгеном. То, что раньше было там свободным передвижением между Западным Берлином и ФРГ. Полицейскую они убили. Ну, в общем, как бы очень-очень все похоже. И что самое страшное, в их первом сейчас недавно биата, там же тоже романтические треугольники. Два мужчины, одна женщина из этих троих. Ее судили вплоть до недавнего времени. Она там мало говорила, но иногда в конце. Из него все-таки поперло. И там есть документ 98 -го года, с самого начала, где они пытаются что-то там формулировать. У них, конечно, не тот уровень. Они не, не марксисты, не сильно задумываются, но принцип тот же. Они видят себя авангардом. То есть, там есть такая формулировка, что раз пока мышцы мы не можем сопротивляться, будем шилом. Принцип не классовой борьбы, а расовой борьбы. Та же самая история. Попытка расшевелить спящее большинство, показав ему, что насилие может быть инструментом борьбы против потери немецкости, против слишком большого количества мигрантов, после против коррумпированных собственных властей. Очень все похоже. То есть, пассионарность прям копирована. И НСУ до 2011 года, сказал, произошло так долго именно потому, что в этой федеральной немецкой системе, где полиция по сути, вроде бы все схватило, все вернулось в такое ощущение: ну, это как бы да, есть такие фашисты, но на самом деле надо заниматься левым экстремизмом, левыми футбольными фанатами, левыми какими-то другими историями. И вот только сейчас это поменялось последние там несколько лет.
0: Ну да, и прикол в том, что там даже они, вот эти вот как бы теракты и убийства, не могли объединить в одно, да. да, -да, -да. То есть, там условно в очереди в Джонер там они убили там нескольких э, ну, выходцев из Турции да и долгие годы там чуть ли не 10 лет полиция считала что там Турки мочат турков Турки да. мочат турков и вообще да. расследовать это не надо да. да и потом был невероятный скандал когда выяснилось и извинения и турецкая диаспора и так далее просто они даже не пытались каким-то образом это расследовать да но и масштаб этих убийств мы тоже как бы видим все-таки не РАФ да там взрывали военные базы там какие-то хитроумные планы, а тут как бы условно в Дюнор поедем, а постреляем всех, кого мы там увидим, да? то есть и теоретическое обоснование там примерно такое же. Нет, а главное
1: нету волнующегося общества, то есть они его фантазировали, видимо, и видели себя как авангард национальнее нацистский авангард, но Чисто объективно в Германии на тот момент не было какого-то массового движения недовольных политикой Объединенной Германии правых каких-то там людей. Есть какая-то сектантность во всем этом. Ты говоришь непонятно, что они Андреаса Бадера там столько лет спасали. Ну, потому что включается такое квазирелигиозное мышление, ценность своих жизней выше, чем других. Мы апостолы, мы мученики, мы первокрещенные, извините за мои религиозные аналогии, но это включается в политических движениях, такого насильственного типа очень быстро. И у НСУ тоже было что-то похожее. Они думали, что уж в какой-то момент им удастся спровоцировать реакцию. Это, по сути, идеология Андреаса Бревика. Что вот надо что-то такое, что прям всколыхнет все это болото. Государство на это отреагирует слишком сильно. И только тогда поднимется настоящая волна
0: праведного гнева. Вот. вот такая теория. Ну, и с другой стороны, скажем напоследок, что кажется, что сейчас тоже существует эта глубинная Германия, в которой вооруженная группировка может много лет прятаться от властей. Почему-то мне кажется, что это так. Может быть там среди... Ну, то есть, ее как бы... Мы не знаем ничего о нынешнем существовании вот такой как бы туристической организации, слава богу, да? Мне кажется, появись такая там смысле. Словном... Не, ну, мы же Я знаем
1: вообще. по этим пути которые пытались рейс так <шит> штурмовать, планировали. Тебе действительно нужно в более-менее свободном, и в этом как бы фишка, да? когда у тебя нет растерфанду, фандума когда у тебя нет полного полицейского наблюдения, а Германия от него отказалась и запретила, да, и вы знаете, отношение Германии к видеонаблюдению, тут даже распознавание лиц на вокзалах, это какой-то там 20-й год обсуждается, можно ли это нельзя, и с одной стороны, приводит к тому, что исламский террор приходит к нам, и никто, вроде бы все знали, что Анис Амри, вот этот террорист, который взорв... въехал в Берлине на грузовике в рынок. Полиция его знала, о нем шла какая-то коммуникация, но вот такая система расслаблена, федеральная не может на него реагировать. Это уже не 70-е годы. Так и с НСУ. Тебе нужно 100 человек. У кого-то гараж, у кого-то счет, у кого-то оружие, у кого-то мастерская, кто-то может тебя подлечить. Это не такая большая структура, и в этом... Была и теория РАФ, они это называли штат да, то есть восхищенные там и Че Геварой, и Фиделем Кастро, что вот можно в условиях городских, похожих на крестьянские условия Латинской Америки, медленно, постепенно, малой, боеспособной, убежденной группой готовить революцию. в вот, да, это они верили.
0: С другой стороны, совсем последнее скажу, что это демонстрирует, насколько как бы, немецкое общество или в том числе часть властного аппарата, насколько они способные на быструю модернизацию, если припечет. Ну, если припечет, то да. Ну, просто невероятно же, да, там за как бы пять лет, и это совершенно другая структура. Долго запрягает, быстро едут. Это не про русских, это про немцев. Ну, то есть, мы просто, я к тому, что мы много говорим про модернизацию, да, и что вроде как она как бы напрашивается, но мы видим тут, что э, модернизация и более моральное общество, да, или там, то это не синоним.
1: Есть какая-то какая -то точка кипения, после которой даже Германия начинает отбрасывать свою процедурность, свою медленно... Вот три терминала по приеме жиженного газа в течение года, которых там их планировали 40 лет строить, вот как только российский газ кончился, но в этом когда ты возвращаешься обратно и начинаешь себе задавать вопросы. Как это сочетается с правами? Как это сочетается с процедурой? Как это сочетается с техническими нормами? Как это сочетается с Конституцией? Это тоже будет. И поэтому вот это колыхание, оно не меняет Германию фундаментально, но оно приводит ее в какое-то новое такое состояние кризисного мышления, когда внезапно можно построить Штамхайм. И можно начать искать население, как будто у тебя вернулся третий рейх. И каждый полицейский с биноклем тебе в спальню заглядывает и изучает,
0: что ты, собственно, читаешь. Ну да, в этом смысле ничего не закончилось, да. Или как знаешь последние слова там РФ из их заявлений 1998 -го года: Революцион ва, Революцион Ист, да, и Революцион Верзайн. Роза Люксембург. Революция была, есть и будет. у нас в этот раз не будет рубрики с вопросами, но только во-первых, мы заболтались про РФ рассказывать, а во-вторых, мы просто несколько дней назад же провели встречу с читателями, нашу первую, и там мы на кучу вопросов ответили, и нет ощущения, что мы что-то сейчас там как бы недорассказали, наоборот, ощущение приятной наполненности и контакта с аудиторией. Спасибо большое всем, кто пришли. Это было как-то нам многострадально рождалось, потому что мы потом выяснили, что что на ну то есть я, честно говоря, думал, что придет там человек 30-40, да, потом мы провели опрос, выяснилось, что готовы прийти человек 100, и, в общем-то, видимо, человек 100 это на данном этапе в Берлине наша как бы аудитория, которую мы соберем, что очень удивительно, откуда как бы вы все взялись, и очень приятно, да, потому что люди были действительно очень приятные, мы как бы в написали, да, там я там в своем посте телеграммном о водительнице автобуса БФУГ Наташа с севера Берлина. Ну, там не только Наташа, там с кем не поговори, все, люди очень интересные, Она у меня... вопросы были
1: хорошие. Она, Она у меня на канале в комментариях познакомилась с каким-то коллегой, водителем автобуса, они сверяются графиками
0: работы. Ну, вот видишь как, смотри, потом будет у нас, оказывается, там какая-то ячейка канцлера. Ну, вот. В общем, короче говоря, было ужасно приятно, и мы и, соответственно спрашивали ну как, какие-то там тоже вопросы задавали в зал да там узнать что там кто 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 что думает короче формат мне кажется рабочий живой теперь мне кажется даже и какой-то может быть, публичная запись подкаста не кажется мне чем-то невероятным, потому что до этого я думал, блин, мы так хорошо сидим на кухне, что страшно выходить в людях, будет вайп не тот. Но сейчас думаю, а как-нибудь сделаем, может быть, ну вот. Но, короче, в общем, очень приятно, что нас зовут теперь как каких-то стендаперов. В чем-то это похоже было на стендап, да, у меня... Мы сидели вообще-то все время. Ага. Ну
1: да. Уровень шла, как
0: вот какие стендаперы, такие шутки. Сиддаунеры. Да. да. Ну, в общем, мне кто-то из друзей говорил, что вот там в очереден со стендапом пошел. Мне порадовало, и я не ожидал, что было как-то у нас там. Короче, треть вопросов. Ну, вопросы, которые, собственно, задавали слушатели. Там было человек 90, да. Если бы мы не остановили регистрацию, еще бы больше было говорили, спрашивали какие-то серьезные политические вопросы. Там, супер, классно, мини-лекции были от Алекса. Были просто вопросы ну такого как бы менее серьезного плана, просто прикольный. Но более важное, типа, что надеть в трезор. А, это третья часть. И третья okay, okay, часть, okay, было много вопросов, да, там, в трезоре трусы носят или штаны, там, это как бы... И я просто по аудитории чувствовал, что им это было тоже интересно. Я как бы тоже порадовался и думаю, блин, потому что так говоришь в нашем политическом подкасте про какой Биркхайн, начинаешь рассказывать, потом себе осекаешь и думаешь, Дима, куда тебя несет? Но вот, живые как бы... Были слушатели, которые говорили, давай, может, они вообще некоторую политику ненавидят, и зашли про трезор поговорить. Мы еще не знаем, что там наша как бы тоже героиня инсайдерских мемов Алина, да, девушка, которая под конец вечера, ну, в смысле, под конец, потому что мы ее вопрос-то вытащили э, одним из последних, попросил нас представиться и рассказать вообще, кто вы такие. Я, я никогда ничего... не
1: слушал ваш <с� eradicate> подкаст. Да, я ничего вас не знаю.
0: Но, вот, так что было очень приятно, приятное какое-то теплое чувство, и хороший фидбэк мы э, получаем. И спасибо тем, кто нас зовет в какие-то другие города, вот уж что приятно, типа, давайте в Гамбург или давайте в Мюнхен, кайф. Да, в Нижнюю Саксонию нас да. должны позвать еще.
1: Да. Спасибо огромное. Прям живой интерес. Видно, что это нужно, что есть и и просто по вайбу, и по ощущению, что я там сказал, что вообще мы дали такой origin story, да, зачем это все, когда возникло. И в какой-то момент, потом общаясь, я понял, что метафора, которую я случайно нашел, что когда ты вот заехал в новую квартиру и начинаешь отдраивать ванную или душевую кабинку, и только после этого квартира становится твоей такой да, процесс присвоения, что для меня и для, для, там, для не многих, кто так думает о политике, это процесс присвоения Германии себе как новой родины на русском языке. Это просто настолько благодарное занятие, что спасибо вам огромное за такой фидбэк. Кто-то сказал, хороший анбординг для Германии. Вот, вот так.
0: Да, это правда. То есть, у этого есть еще и какая-то миссия. И как бы про чтоб нас всех пускали в Берхайн, еще скажем. Или как и про правильные трусы для Трезора. То есть, чтобы мы были не только как бы хорошо тут там, приняты и заанборжены, но еще и стильно выглядели. Окей. В общем, миссий много даже. Это я так твой пафос снизил, скажем так. Спасибо большое нашим патронам. Тут тоже интересно, что среди зрителей патронов было не так много, да, да? то есть, и в этом смысле тоже. Очень интересные и загадочные, и приятные для нас люди вы. Что там за ячейка профсоюзная? Не, не знаю, что вы там водите. Наверное, не автобусы, а лимузины или что там вообще. На вертолетах летаете. Но, короче, очень интересно и приятно, потому что это наша независимость... Это наше хорошее настроение и это наше ощущение собственной нужности, скажем да. так.
1: Да, спасибо. Надо ему какой-то мерч уже придумать наверное, но на это будут силы только в следующем году, я думаю.
0: Да, пришла наша уважаемая Лина Хессе. Нас не только порадовала своим присутствием и познакомилась, наконец, с Алексом и предложила, одолжила своей детской творческой студии Цукроватен Краватен, которую вы с удовольствием порекламируете. Если у вас есть ребенок в Берлине, я вот если соберусь сделать, то обязательно отдам его Лине в студию, там просто замечательно. Ну, вот. И предложил нам, собственно, табуретки, да, если на стульях, но мы как-то... в шоу-ноут поставим, цукарватный-карватный. Да, но ну, вот. Но мы, в общем, справились с стульями, но с Линой пообщаться было очень приятно, жалко, Ильдар не приехал. Ну, как из лиги, не так просто. Не все сразу, да. да. Ильдар Фатахов, это наш замечательный звукорежиссер. Спасибо ему большое. Спасибо. Все, друзья, услышимся через две недели. Всем пока.
1: Пока.